0: Coucou tout le monde, j'espère que vous passez un bel été Alors c'est août, donc j'imagine que tout le monde est encore en vacances en même temps Vu que le 15 est passé, peut-être que ça y est, vous êtes retourné euh, à, à vos occupations euh, civilisées euh, Je suis en cours d'écriture pour ce douzième épisode euh, Pas vraiment parce que c'est le mois d'août, plus parce qu'on a eu des soucis d'organisation Mais, mais on, vous, on vous fait aussi un petit, un petit épisode parenthèse euh, parce que vu qu'on n'a pas pu enregistrer, je vous ressors un épisode qu'on avait fait en mars 2017, mais que je n'avais jamais publié. Donc c'est un peu un épisode « From the Vault euh, », qui est un épisode consacré à la série « Brain Dead ». Alors « Brain Dead », c'est une série de l'été de 2016, de CBS, incroyablement écrite, passionnante, très particulière. Qui mérite vraiment, vraiment d'être vue, qui est un peu. Euh, qui est une leçon en termes d'écriture, en termes de réalisation, en termes d'humour, en termes de thriller, de mystère, d'enquête. Euh, mais il y a aussi de la science-fiction, mais c'est aussi. c'est beaucoup un hein, commentaire politique. Enfin, voilà, c'est une série qui mérite vraiment, vraiment euh, encore d'être vue des années plus tard. Et vu que je n'avais jamais publié cette conversation, ben, ben vous l'avez maintenant. Vous pouvez en profiter. Alors, au tout début, je fais un, on fait des pitchs courts qui spoilent pas, qui sont un peu euh, l'invitation à, à plonger dans la série. Ça vaut vraiment le coup de regarder le premier épisode avant de commencer à écouter le podcast parce qu'il y a énormément de surprises sur le genre de la série, sur euh, la trame principale. Et ça vaut grave le coup de voir comment tout ça est amené. Je, je vais en reparler dans le post-mortem à la fin du podcast. Mais c'est un, un épisode que j'ai beaucoup aimé analyser en cours, parce que en termes de, de dissémination d'informations, de surprendre le public, de mise en place des enjeux, c'est vraiment extrêmement dense, mais magistral. Euh, et du coup, ça mérite vraiment, vraiment d'être analysé. Euh, si vous n'arrivez pas à trouver la série, envoyez-moi un message. Euh, J'ai peut-être des plans pour vous. C'est une série euh, ouais, qui a malheureusement pas été. Euh, bah, qui est passée inaperçue alors qu'elle était la parfaite expression du moment social qui était l'été 2016. En tout cas, je viens de réécouter tout le podcast et franchement, je suis d'accord avec tout ce qu'on a raconté il y a 6 ans et demi. Donc, euh, ben voilà, c'est. Euh c'est euh, voilà euh, podcast From the Vault, Brain Dead, euh, pour encore cours d'écriture numéro 12. Bon allez, <coughs> on est parti. Du euh, coup, j'ai dit ça, j'ai fait le fameux truc, je vais prendre des notes. Alors, bienvenue dans Parlons Pop et Parlons Bien. Aujourd'hui, nous ajoutons un chapitre à notre cycle Les séries de l'été dont on parle en hiver avec un épisode consacré à Brain Dead, la série de Michel et Robert King qui, pour tenter d'expliquer le climat politique américain de 2016, a quand même dû verser dans la science-fiction. Pour parler de Brain Dead avec moi, notre chère dame qui... Euh... Ah merde, j'avais commencé à faire une blague que j'ai pas fini.
1: <rire> Elle est très drôle.
0: Attends. <rire> Pour parler de Brendan avec moi, notre cher Dom qui m'a promis ne pas avoir été. Oui, mais je sais ça, je peux pas te lire sans spoiler la série en fait. <rire> ne pas avoir été. Blank, blank, blank. On continuera quand on aura. Euh... On sera dans la zone spoiler. Non, je reprends. Pour parler de Brendan avec moi, notre cher Dom. Bienvenue Dom. Bonjour. Alors, on a décidé de faire les choses euh, bien et donc de commencer par une phase sans spoiler pour les gens qui n'ont toujours pas vu, qui n'ont pas terminé, qui ont envie d'être qu'on leur argumente un peu plus les choses. Bien qu'on leur a des gens... Non, bien qu'on leur a... Qu'on leur, leur a...
1: Hein bien qu'on leur <rire>
0: Je sais pas. Bien qu'on ait déjà parlé de la série dans notre Best of 2016, mais quand même, euh, et ensuite on va carrément se faire plaisir en parlant très très explicitement de la série. Alors, euh, pour les vraiment ceux qui n'aiment vraiment vraiment pas les spoilers, je vais faire un mini pitch, euh, juste pour donner envie de regarder le truc sans rien raconter. Alors, c'est très très bien écrit, c'est très très bien réalisé, c'est très très bien joué. C'est une satire sociale, politique très moderne et contemporaine qui parle des états unis mais qui est assez intéressante aussi dans un contexte européen politique actuel, j'ai envie de dire. Euh, C'est une allégorie sur la radi radicalisation politique euh, des opinions. Et euh, en plus, il y a une histoire d'amour, euh, des personnages exceptionnels. Ça a beaucoup de cœur et... Euh, et et vraiment beaucoup, beaucoup de jugeotes aussi. Voilà, je pense que c'est un, un pitch où j'ai rien dit. Euh... Ah oui, si, c'est les gens qui ont fait The Good Wife, donc si vous aimez The Good Wife, là, il faut vraiment, vraiment regarder. Si vous n'avez pas eu le temps de regarder cette saison de The Good Wife, Brendette n'a que 13 épisodes, donc c'est bon. Et euh, en plus, si vous avez un, une petite faiblesse pour la, les chansons satiriques, vous allez encore plus être re en regardant la scène. Voilà, je, je, je n'en dis pas plus. Pour cela... Donc, maintenant, vous arrêtez le podcast. <rire> oui, c'est bien. Vous regardez les 13 épisodes. On pas dit qu'il y avait, avait des 1-1 qui prenait le 1 des 1-1 en rentrant dans le 1-1. Voilà, c'est euh, voilà, ça. Voilà. Donc euh, là, vous arrêtez, vous, vous regardez la série et, euh, et vous pouvez revenir après. Vas-y. Là, c'est pour la deuxième partie. C'est ceux qui, les gens qui aiment être un tout petit peu plus spoilés pour être sûrs qu'ils veulent regarder la série.
1: Alors, euh, dans Brain Dead, on suit le personnage de Laurel qui est réalisatrice de documentaires mais qui manque d'argent pour le terminer et donc elle accepte de travailler avec son frère qui est donc à Washington le, leur père est un politicien influent et euh, le frère il est euh, euh, comment dire, responsable de l'opposition je crois, c'est ça, ou un truc comme ça
0: euh, il est minority whip voilà. ce qui est, euh, <coughs> ça veut dire que dans le, il est sénateur, on est d'accord hein, c'est des ouais, sénateurs ça. dans le Sénat, il est à la tête de euh, de, de, de c'est le mon dieu, c'est très compliqué, mais effectivement, il est à la tête des euh, sénateurs de l'opposition. Ouais, c'est le démocrate en chef. Euh, c'est le chef de ouais. l'opposition euh, dans le Sénat, euh... on va dire ça. Après, j'expliquerai spécifiquement ce que ça veut dire plus tard dans le podcast.
1: Donc, elle vient euh, travailler avec son frère Washington pile au moment où des extraterrestres débarquent pour investir le cerveau des politiciens afin de préparer une invasion.
0: <rire> Et c'est là que ça fait « what the fuck ». Et là, là « <rire> Je
1: trouve ça tellement crédible, en fait, ça expliquerait tellement de choses. <rire>
0: C'est pour ça que je, dans mon intro, j'ai dit euh, pour expliquer le climat ah, politique, ils sont dû verser dans la science-fiction et en fait, ça paraît plus réaliste que la ah, réalité. Mais clairement, ouais. <rire> Et
1: euh, si, si je devais euh, résumer un peu le truc, si on met de côté l'aspect euh, science-fiction, c'est un petit peu euh, The Good Wife qui rencontre euh, The West Wing et un petit peu The Thick of It. Quoi. Euh, ça, ça a l'énergie... De, euh, de The West Wing en termes de dialogue et en termes de, en termes de réalisation. Euh, c'est à peu près les mêmes lieux de tournage. Euh, ça euh, a le style et la musicalité, parce que c'est le même compositeur qui s'est attaqué à la, à la BO euh, de, euh, de The Good Wife. Et. Euh, comment dire Et au, par rapport à The Thick c'est que ça a le même, la même façon d'aborder les. Euh, euh, comment dire, les guerres de, euh, de clochers entre euh, les, euh, les politiciens, entre les partis, le fait qu'on euh, est obligé d'avoir euh, tant de votes, donc il faut euh, infléchir telle personne, euh, et en même temps on ressort un peu des dossiers, c'est assez cru dans le langage, pas autant que The covid bien évidemment, ça reste quand même une série CBS. Mmh.
0: Mmh. Oui, c'est pas c'est <rire> Voilà, c'est pas vite
1: non plus, mais il y a un petit côté mmh. comme ça, donc...
0: On est d'accord, c'est ça a été créé par Anunci, le mec C'est ça,
1: c'est exactement je ça. C'est ça... anglais, anglais. Ouais, ça a duré plusieurs ça. saisons et c'est ce qui a rendu euh, Peter Capaldi euh, comme étant la star qu'il est aujourd'hui, qui est actuel. le docteur actuel et qui sort beaucoup moins d'insanité. Mais alors si vous voulez le voir sortir des insultes avec un accent écossais à couper au couteau, oui. il faut absolument regarder The Feed parce que ça va, vous, ça va vous faire la semaine. Euh, donc franchement C'est un, un super joli mélange C'est euh, vraiment hyper agréable J'ai retrouvé l'énergie euh, De The Good Wife Période saison 4 Saison 5 Mais alors, sans aucune difficulté Et il euh, et y a un putain de casting euh... Alors oui Il y a des anciens The Good Wife qui, qui sont dans la série Mais pas non plus tant que ça Enfin c'est pas non plus ça pullule pas d'anciens. De, de, bah,
0: surtout, c'est beaucoup des gens qui ont fait des toutes petites choses dans The Good Wife et qui, là, ont l'occasion de faire des choses plus petites. C'est
1: ça. À part euh, David Lee, euh, donc, qui, est, qui a à peu près la, la même <coughs> exposition dans The Good Wife qu'il a dans, euh, dans Brain Dead. Dans Brain Dead, il joue le père de, de l'héroïne. Euh, dans, dans The Good Wife, il joue... Euh, comment, comment dire L'avocat dans toute sa splendeur.
0: L'avocat spécialiste Spé des divorces très riche. C'est ça,
1: spécialiste du divorce, qui est très content quand les gens divorcent. Et, euh, <rire> et donc, euh, là, il est euh, bon, un rôle assez différent. Mais malgré tout, euh, même genre d'exposition. Mais c'est vrai qu'il y, y a pas mal de, de second rôle, voire de troisième couteau de, euh, de The Good Wife dans, euh, dans Brain Dead. Et il y a une héroïne que, euh, que je trouve absolument incroyable, euh, Marie-Elisabeth Winstead, euh, qui n'a pas fait que des ouais. bons trucs dans sa carrière, mais qu'on a fait quelques-uns, qui est restée un petit peu sous les radars, qui, est, qui fait un petit peu actrice de... Euh, euh, comment dire une billiste comme ils diraient euh, les américains et ouais. quand tu as fini la série tu te demandes pourquoi elle est sur la, <rire> sur la liste B tellement euh, moi je l'ai trouvé remarquable <coughs> à tes souhaits
0: je suis désolé mais... <rire> maintenant j'allais couper l'éterniment au montage bah du coup j'ai été de le garder parce que tu as trop, as trop encastré tes deux phrases ensemble c'est pas grave c'est je sors d'une grippe de trois semaines donc euh, le problème c'est que généralement je suis comme dans, les, dans la fiction j'éternue cette fois de suite pas spécifiquement cette fois, mais par contre, j'éternue rarement une seule fois, donc je vous préviens, ne soyez pas... Et je, je, je fais un bruit de petit chat quand j'éternue, je, je fais... <rire> euh, ok,
1: mais par contre, si vous, euh... si, vous, comment dire, si vous avez compté le nombre de fois où euh, Yael est éternué, vous pouvez faire un poste vous pouvez peut-être gagner quelque chose.
0: Mm -hmm. On va faire ça. Alors, du coup, euh, oui, alors, euh, moi, je voudrais parler surtout de notre ami Chaloub. oui. Donc, euh, y a, alors, En fait, ce qui est génial, c'est que dans le cas de Lee et dans le cas de tous les personnages, en fait, euh, même euh, ceux qui ne, qui ne sont pas atteints de la même façon euh, par les extraterrestres, il euh, y a une espèce de, de bravoure dans le jeu. Ils vont très très loin. Tous, Ils font tous des trucs un peu absurdes à des moments différents de l'histoire qui n'entachent ne, pas la crédibilité de leurs personnages mais qui, par contre, montrent à quel point ils se sentent euh, en tant que comédien en sécurité sur ce tournage. Mmh. Parce qu'ils vont faire des trucs complètement hallucinants. Et j'avoue que Chaloub est assez magistral dans Mais le surtout genre. Surtout qu'il joue trois rôles au euh... final, si tu regardes bien. Oui. Et le flegme le flegme qu'il a dans tout ce qu'il fait est assez euh, magnifique. Euh... Donc, euh, je, je, je ne peux qu'effectivement recommander à ceux qui n'ont pas encore donné cette chance. Je pense que c'est vraiment une des meilleures séries de l'année. Mmh. Euh, voir la meilleure série de l'année. Euh, moi, je l'ai mis que numéro... J'ai écrit un, un top 10... Euh... J'ai fait un top 10 un peu en retard sur les séries, de 2016 qui, euh, sur les séries américaines de 2016 qui montrent qu'il se passe quand même plein de trucs positifs politiques euh, aux états unis Un peu euh, l'autre la, le, le, versant de l'Amérique et donc je me suis intéressée à des séries qui parlent de gens différents, qui, parlent, qui font avancer le schmilblick euh, ou qui euh, font leur boulot de, de fiction sociale entre guillemets, y compris NCIS et oui j'ai réussi à faire rentrer voilà, train dans mon ah ouais. top 10 en euh, 10 position mais quand même <coughs> en fait c'est un top 25 caché en top 10 parce qu'à chaque fois j'ai mis un truc à chaque j'ai mis que et dans la on même catégorie ouais. <rire> j'ai rajouté des titres de série et dedans j'ai mis Branded, pas tout, mis Dead en 5ème position parce qu'il y, y a plein d'autres choses qui ont été faites cette année que, que je trouve euh, important et marquant sur, euh, sur euh, comment euh, voilà sur, sur la, 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 la société américaine mais j'avoue que... Mais j'avoue que c'est quand même de la grande classe. Quoi. Non, clairement, clairement. Et... C'est quand même le truc... C est, c est... Mais je disais toujours... toujours dit que la The Good Wife, c'était la Rolls-Royce des séries. Et là, c'est pareil. T'as juste l'impression d'être dans, une... dans, un... dans un truc de qualité, quoi. Quoi qu'il arrive, dès le début, tu dis... They're gonna take care of me. Ils vont bien s'occuper de moi. Ils vont bien m'emmener quelque part. Ils vont bien me raconter des histoires. Ils vont pas me prendre pour une conne. Ils vont vraiment, vraiment me nourrir... À... — À tout point de vue. Et il n'y a pas de déception. — Non. Et
1: puis euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est la façon dont ils abordent le truc. C'est pas juste un truc potache où euh, on va faire que tout, euh, tous les politiciens soient, soient infectés et deviennent complètement crétins. Mais ça parle d'un truc qui existe réellement, qui est la radicalisation euh, des, euh, des positions, en fait, des idées. Quand on regarde les votes du Congrès américain au, au fil des années, on voit qu'à une époque, ben, suivant les, les projets de loi qui passaient, ben, les républicains votaient pour des lois promulguées par des démocrates, parce qu'ils trouvaient leur intérêt ou qu'ils trouvaient la loi intéressante. Plus les années ont avancé, plus c'était du partisanisme de base. C'est à partir du moment où un démocrate, un démocrate proposait quelque chose, le républicain dit « non », et réciproquement, même s'il considère que l'idée est bonne ou que ça pourrait faire avancer les choses. Euh, là, clairement, euh, par euh, un, un billet euh, science-fictionnel, il traite de ça. Il traite de euh, bah, ces gens Absolument. qui n'arrivent plus du tout à discuter, pas parce qu'ils sont pas forcément d'accord, mais juste parce que euh, bah, ils sont dans l'autre camp. Donc forcément, ce qu'ils disent est forcément stupide. Et euh, ce qui, ce qui Et fait que l'invasion n'est pas euh, prise au sérieux. Euh, évidemment parce que c'est quand, quand même grossier mais c'est pas du tout pris au sérieux parce que quelque part, les agissements des politiciens tels qu'on le voit dans *Brain Dead*, on se dit que ça doit pas être si différent de la réalité par moment en fait
0: bah en fait c'est ça c'est à dire qu'ils ont utilisé d un, d un, d un, d un artifice de science-fiction pour expliquer un comportement qui, qui est réel il euh, faut savoir que depuis euh, je vais donner un tout petit peu de background mais euh, là, ce qui est sûr c'est que les... Euh, déjà, il y a une grande spécificité sur euh, les thématiques politiques et historiques euh, de, des épisodes. Il euh, y a un passage à un moment qui parle de lois qui ont été créées euh, après le 11 septembre euh, pour de la façon dont on traite les terroristes. On sait, on sait que l'actualité et la réalité du système américain sont très chers. Euh, au King. c'est pas pour rien que dans The Good Wife, durant les trois dernières saisons, il y a une trame récurrente sur la NSA oui. et la façon dont ils, ils usent de leur, de leur surveillance sur les citoyens américains. Euh, là, on est aussi sur des trucs où ils posent des vraies questions. Et d'ailleurs, les titres des épisodes euh, qui sont à rallonge euh, sont des titres qui, à chaque fois, posent, euh, mettent en exergue des thématiques civiques actuelles complexes. Euh, que ce soit euh, comment... Euh, Enfin, Comment faire passer une loi, comment... Enfin après, c'est les titres un peu plus compliqués que ça, mais. Et, et ce truc est très, très, très ancré dans la réalité. On sent qu'ils ont envie de parler de leur monde. Euh, leur... Moi, j'ai toujours dit aussi que dans le début de la saison 6, je crois, quand Alicia tout d'un coup se retrouve à bosser pour les, les gens qui doivent. Euh, les gens qui ont juste assez d'argent pour payer un avocat, mm -hmm. qui n'ont pas le droit d'avoir un avocat comme il d'office et qui ont 5 minutes avec ouais. un avocat euh, pour pouvoir sortir On de début prison. la saison 7. Euh, ouais. C'est dé c'est début de saison 7. Ouais. Euh, en tout cas, je me suis toujours dit, dit c'est sûr que s'ils si ont fait cette trame-là, c'est parce qu'ils ont découvert que ça existait. Ils se sont dit, putain, ça fait 6 ans qu'on parle de la loi et on n'a jamais parlé de ce truc-là qui est horrible. Faut qu'on en parle, faut qu'on le dénonce. Donc on va passer 5 épisodes.
1: Ouais, c'est ça. Mais euh...
0: Dans cet univers-là. T'as vraiment l'impression que c'est pour. Enfin, dire on va, on va terminer, je pense, le podcast, l'astuce sur le, 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 ce qu'ils essaient de dire avec Brendan et en général. Le fait qu'ils essayent toujours de dire quelque chose avec leur série, c'est pas juste parce que c'est mmh. cool d'être avocat. Non, quoi. puis
1: c'était un amusement qu'ils avaient sur The Good Wife, qui était une série euh, judi... enfin, euh, comment dire, euh, sur la loi.
0: Juridico-politique. politique, Jérédico
1: -politique qu <rire> mais euh, qui s'amusait qui beaucoup. C'était pas juste, bah, tu, tu sais très bien que ça va commencer avec un client, et puis il va y avoir une affaire, et à la fin ça va se terminer au prétoire, et tu vas savoir s'il est acquitté est ou pas, pas. Euh, comme pouvait l'être par exemple The Practice. Euh, là, c'est vraiment, euh, non, bah là, on va essayer de trouver un truc rigolo. Tiens, euh, bah aujourd'hui, ils font face au CIO, donc le Comité international olympique. Et tu t'aperçois que c'est des règlements qui ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, tu apprends, apprends des trucs sur le fonctionnement. Tu te dis bah, comment ça peut fonctionner. Et puis, un jour, elle va se retrouver face à. Euh, comment dire. Euh, dans une université. Euh, comment, euh, comment ça se passe À chaque épisode, quasiment, tu as. Une, même si la première saison est plus euh, traditionnelle vis-à-vis -vis de, vis -vis de la loi, derrière, il y a toujours la volonté, en fait, de trouver un truc qui fait que bah, c'est pas tout à fait. Euh, les habitudes qu'ils ont ce qui fait qu'ils sont obligés d'apprendre en même temps que toi ce qui est très pratique comme artifice d'ailleurs euh, comment ça fonctionne Donc.
0: Mais, euh, et il y a en plus l'idée qu'ils veulent enfin euh, ils veulent aussi parler un des trucs que j'adorais dans The Good Wife c'est que ça parlait de, de problématiques légales modernes il ouais. y a énormément de choses autour de la loi autour d'internet et autour des compagnies internet et de tout un tas de choses qui sont en évolution et euh, moi, je en... enfin, et tu sens qu'ils, ouais, qu veulent, veulent éduquer, leur public autant tout en quand même. Et c'est vrai que dans euh, tu penses... il enfin, y a quelque chose, il quelque chose de clairement euh, de, de volonté de dénoncer quelque chose dans Brain Dead, ouais. dans le sens de dénoncer les, des vices... sachant que en gros, le Congrès américain s'est empiré notamment en 2010 où il y a eu, euh, c'est la, pro... les midterms, donc tous les deux ans entre entre chaque élection présidentielle, il y a une élection du Congrès. Et le problème, c'est que c'est l'élection où les gens ne vont pas voter. Parce que vu que c'est une élection nationale, mais vu que où chacun vote dans son état, mais vu qu'il n'y a pas de président, les gens ne bougent pas leurs fesses. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que ça a été particulièrement le cas en 2010. Parce qu'en 2016, ils s'étaient il bougé les fesses pour que le Congrès arrête d'être dans les mains des républicains vu que Bush était au pouvoir. Par contre, en 2010, vu qu'ils avaient élu Obama, ils ont tous dit « ça y est !»« On est dans le pays des licornes, on n'a mmh. plus besoin d'aller voter, <rire> donc maintenant, on ne va plus voter. » Et ils ont en masse euh, fait élire le Tea Party. Mmh. Parce qu'en gros, tous les, les, tous les, 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 les opposants conservateurs s'étaient radicalisés justement à cause de l'élection d'Obama, parce que malgré tout, ça a quand même une, une grosse radicalisation des forces de la droite alternative, c'est pas pour l'instant qu'on en est là, mais de, de l'autre côté, par contre... Le, le bilan d'Obama étant surtout basé sur euh, le Obamacare, et donc la, la nouvelle système de sécurité sociale, et, euh, et des trucs chiants comme le budget euh, ou des executive order qui n'étaient pas sexy, le parti démocrate a découragé les, tous les gens euh, du Congrès de euh, faire campagne sur le bilan d'Obama. Et donc personne n'est allé voter. Il y a un excellent épisode de This American Life qui se passe au moment des élections des midterms 2010 où as la moitié qui se passe avec le Tea Party et la moitié qui se passe avec euh, les démocrates et en fait tu comprends exactement ce qui s'est passé et en fait à partir de ce moment là Obama a perdu le contrôle sur le congrès, le Tea Party est arrivé à Washington en disant on est là pour bloquer toutes les lois parce qu'on veut pas qu'il y ait de gouvernement et donc, c'était le début de ce qu'on a aujourd'hui. Mmh, mmh. <rire> anyway, allez voter en mai <rire> Les gens, il faut toujours voter. On s'en fout pour qui vous voter Il faut voter. <rire> et, euh, et tout ça pour dire que c'est clairement, c'est un truc grandissant. Et en plus, très problématique parce que il y a les... Chez les Américains, il y a les... tout ce qui reste, des trucs qui ont été entamés sous bouche à cause... Euh, de la peur du terrorisme et de la guerre contre la terreur où il y a eu tout un tas de... de... de, de, de loopholes, de, 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 de failles du système qui ont été mises en place pour que l'administration Bush puisse faire ce qu'elle veut et ensuite, du coup, qui bénéficient aux Tea Party et ensuite à tous leurs descendants pour bloquer tout ce qui peut se passer. Et je pense que, du coup, euh, euh, à un moment, euh, les King, ils ont juste voulu dire... Euh, ben c'est plus possible, il faut, faut, faut en parler. Quoi. Ouais. <rire> On ne peut pas regarder notre pays. Et, voilà. et ils n'avaient pas idée à quel point <rire> leur série... Parce qu'en plus, tu vois, Trump, dans toute la série, tu le vois ouais. comme un espèce d'exemple complètement absurde de gens, euh, euh, de, de personnes complètement radicalisées qui disent tout un tas de choses hallucinantes. Avec des scènes très drôles euh... où il euh, y a
1: comment dire, la, la femme du, du, du frère de Laurel qui passe euh, dans les bureaux avec son, son nouveau-né et le nouveau-né à chaque fois qu'il y a Trump à la télévision se met à pleurer
0: ouais et ouais et ouais et bon enfin bon tout il est dit qu'ils n'avaient pas d'idée de ce qui allait se passer non. Euh, mais euh, bon euh, tout ça pour dire que euh, je pense qu'on a assez parlé de la série sans spoiler spécifique on a raconté des trucs mais ouais. je pense qu'on peut passer à la spoiler zone hein, qu'est-ce que t'en penses Allez, écoute allons-y bienvenue dans la spoiler zone <rire> alors là on va dire toi et moi l'un après l'autre des trucs spécifiques de la série qui nous ont plu et à un moment je vais refaire un cours d'histoire de, de, où je vais expliquer ce que c'est qu'un minority rip mais on va d'abord faire du léger du sympa euh, alors les trucs que t'aimes vas-y vas-y donne-moi euh, un truc
1: la musique au sens, au sens large les intros euh, m'ont fait mais mourir de rien euh,
0: ah, ça c'était mon bien c'est <rire> tellement intelligent
1: c'est tellement bien écrit et j'avais tellement jamais vu ça en fait euh, c'est à dire que hein, en gros, ils ont embauché euh, donc euh, Jonathan Coulton. Colton, ouais, je suis français, moi
0: oui, mais non, mais en fait, ce que moi, <rire> je suis fan de lui depuis longtemps et je, je suis très fière de moi. Je suis, je pense, une dernière personne qui en regarde ça fait, mais c'est Jonathan Colton, <rire> oui, plus... mais que moi, c'était plus, mais c'est je... qui, <rire> voilà. De coup, raconte et ensuite je raconterai euh, ma, ma non version. non mais
1: c'est très drôle en fait ils ont réussi, ils ont réussi à détourner le preview Leon qui est un passage obligé dans les fictions qui font un petit peu de étonnant pour pour expliquer la situation avant et j'imagine qu'en plus ils ont dû se dire putain les, mais les previews Leon ça va être super compliqué parce qu'on balance plein de trucs c'est un univers tellement pas facile à appréhender et ils ont dû se dire bon bah autant faire ça de manière fun et ben c'est réussi donc euh, du coup on a droit à une petite chanson en début de chaque épisode qui euh, récapitule ce qui s'est passé à épi
2: aux épisodes précédents. Poor Laurel only wants to make her documentaries. She's out of money, so she works for Luke, her brother. He's a Democratic senator. She listens to constituents complain. Gareth is working for Red Wheatus, who's a senator, a Southerner, a Republican, a drunk. Government is shutting down till they find a workaround. The deal they make looks like a slam dunk. But space bugs crawl into red's brain and start controlling him he steals a democrat and flips into republican the shutdown happens and now everybody's mad again laurel discovers scarlet sleeping with her brother and it looks like scarlet probably has a space bug problem too you know your day was lousy when somebody's head explodes on you
1: euh, c'est efficace, c'est drôle, c'est complètement décalé t'as même un épisode où euh, là pour aller vraiment dans le spoiler en gros, il trouvait l'épisode trop intense il a raconté ce qu'il a fait dans sa vie euh, la semaine précédente
0: il y a celui aussi où il a raconté Gunsmoke
1: il a raconté, raconté Gunsmoke ouais, c'était trop triste, j'ai regardé finalement je vais vous dire ce qui s'est passé dans autre chose donc ça ouais, ça, ça pissait dessus, vraiment est hyper... et
0: c'est rigolo c'est que d'ailleurs quand le truc de Dog Smoke arrive c'est pile le moment où tu te dis oh là là c'est un peu fatigué leur truc sur euh, le Previous Leon c'est toujours un peu la même ça. chose et là tout d'un coup t'as euh...
1: t'as un as, Previous Leon ben aujourd'hui j'ai pas
0: envie de vous raconter la même chose <rire> euh,
1: la musique pendant euh, les épisodes euh, donc c'est toujours David Buckley donc, qui a fait la musique de The Good Wife euh, qui est passé quand même de, euh, je fais ma musique au bon tant pis comme toutes les séries CBS à, euh, maintenant je fais ça avec un orchestre quasiment euh, <rire> t'as une poussée ouais. qualitative dans la saison 4 de The Good Wife euh, culminant dans la mmh. saison 5 et après c'est resté à niveau jusqu'à la fin où on a redécouvert David Buckley en mode ah bah ouais mais il peut faire ça en fait et euh, là il est dans la même mouvance donc c'est hyper agréable à entendre t'es euh, vraiment emporté en fait et euh, même si je... la, la chanson m'agace, elle m'agace de manière euh, un petit peu comme euh, « It's not unusual dans, » dans, euh, dans Mars Attacks. Quoi. À chaque fois que tu l'entends, tu as un petit sourire sur le visage. «
0: The Cars ouais, », la chanson you might The
1: Cars ». Ou à chaque fois que tu l'entends, ouais, je n'aime pas cette chanson, mais dans ce contexte, à ce moment-là, je la trouve géniale.
0: Bah, ce qui est génial avec cette chanson de The Cars, donc euh, alors pour ceux qui n'ont pas vu la série ouais. et qui écoutent quand même cette partie du podcast parce que vous êtes tarés, euh, un des trucs qui fait qu'on reconnaît les aliens, c'est qu'ils écoutent tous une même chanson pop des années 80 qui s'appelle euh, You Might Think de The Cars. Donc The Cars, c'est euh, un groupe que je connais, qu'on connaît surtout à cause d'une chanson qui s'appelle Drive et qui s'appelle... Euh, mon Dieu, que je ne peux pas chanter là tout de suite, mais qui, en gros, c'est... Euh, Who's gonna drive you home tonight Tu vois, tu vois ouais, la chanson oui, de oui, je parle
2: ouais.
0: Que j'adore depuis un épisode de Nip Tuck de la première saison, ah, dans le dernier ou l'avant-dernier de la première saison, où ils sont dans le diner avec l'espèce de mafieux qui les menace parce qu'ils ont tué quelqu'un, tu sais, et qu'ils l'ont fait bouffer au crocodile dans le premier épisode de la série. Oui. Spoiler! <rire> et donc, à la fin, ils se retrouvent face au mafieux. Ils se retrouvent face au mafieux dans un diner et il y a cette chanson qui passe. Et je me rappelle avoir pensé c'est quoi cette sublime chanson des années 80 qu'il me faut absolument Et donc, je l'ai toujours euh, sur mon, mon iPod. Et donc voilà ça c'est la grande chanson et ce que je trouve génial dans hein, la chanson de The Cars c'est qu'elle est pas aussi bien que Drive Du coup c'est vrai que ça paraît illogique que autant de gens l'écoutent Ah
1: oui je confirme
0: Tu vois, Elle est juste assez, assez naze pour que tu te dises mais pourquoi est-ce que tout le monde écoute cette chanson alors que si elle
2: était
0: ouais. Tu vois si c'était euh, une chanson de Brooke Springsteen ou, ou, ou Drive de The Cars tu pourrais comprendre qu'il y a une espèce de nouvel engouement pour cette ouais. chanson et euh, donc ça, je trouve ça hyper intelligent. Et donc, Col Colton, bah, je vous invite à écouter euh, notre Best of 2016, euh, partie 2, où Marine euh, a mis Braindead comme euh, meilleure série, où là, je parle un petit peu de Jonathan Colton. Et dans le, dans le, le poste je mets justement euh, un des previews Leon Mais en gros, euh, c'est un mec... Euh, je, mais toi, je l'ai déjà dit, c'est qui, Colton ouais. En fait, Colton, il y a, un, épisode, y a des, un personnage de The Good Wife qui est basé sur oui. lui.
1: C'est euh, le personnage de Comment... euh, Mathieu ouais, Lillard. Lillard. Mm.
0: C'est ça. Et en fait, du coup, et, mais surtout, moi, je l'écoute dans une émission de radio depuis des années et à chaque fois, je suis là. Et je me rappelle surtout parce que j'en avais parlé avec Alix, où j'avais dit, j'avais forcé à écouter des bouts de Jonathan Colton en disant « Ce mec est génial !» et je sentais le côté « Ok <rire> !» et maintenant je suis contente parce que maintenant j'ai peux... un témoin que je, je, je parlais de lui il y a trois ans je sais qu'il faut que j'arrête d'être obsédée par le fait que j'avais raison avant tout le monde je me rends compte que c'est mal je peux même m'en empêcher tout ça pour dire non mais en fait c'est parce que je voudrais qu'un jour quand je parle d'un truc totalement absurde dont personne n'a entendu parler que les gens ne me disent pas ok Ils me disent oh je suis sûre que dans trois ans ce sera un truc intéressant un jour je. tu bon. tout ça va alors moi ce que j'adore donc détail donc, notre amie Laurel, elle fait des documentaires, l'héroïne, sauf qu'en fait, elle fait des documentaires clairement qui euh, n'ont pas euh, ce qu'on appelle en anglais « mass appeal », donc qui n'ont pas l'air des trucs qui vont plaire à un milliard de gens, et donc qui ont l'air un petit peu confidentiels, et de, à plein de moments différents, tu vois des extraits certains de ces documentaires, <rire> et notamment celui sur les... Les chants religieux hawaïens, non, c'est les îles Samoa. Euh, je ne
1: sais plus, mais oui, c'est euh, des chants religieux. Mmh. Et, euh,
0: mais oui, c'est des, des îles du, du et Pacifique.
1: Ça te parle de leur disparition, quoi.
0: <rire> oui, c'est ça, c'est un truc polynésien. Et du coup, <coughs> euh, et du coup, et du coup à des moments, tu entends tout à coup la musique, ouais. parce que genre, quand elle a besoin de, de s'enfuir, ou de... Voilà, tu la vois. Et puis, il y a aussi euh, son, euh, son, son love interest, son... Son, son homologue, en fait. Euh, bah non, parce que c'est le chief of staff, donc il est un peu, plus, un peu mieux ouais. placé. Mais le, le, le bras droit de, de Chaloub, qui est un républicain conservateur, euh, mais euh, avec qui elle partage une, une chimie euh, sensuelle, émotionnelle, intellectuelle, tout ce que tu veux, dès la première fois où ils se rencontrent. Euh, lui aussi, de temps en temps, il regarde des extraits de ses documentaires. Pourquoi Parce qu'il est clairement entiché. Et il donne même de l'argent sur eux sur ces les trucs, sites ouais. de, de financement euh, et alors moi ces moments là je les trouve tellement magiques chaque fois tu sais que tout d'un coup il y en a un qui ouvre un ordinateur et t'entends oh! et elle ferme l'ordinateur <rire> euh, donc voilà donc ça c'est un détail ça c'est des détails de narration d'ambiance de, que créent les kings ils savent créer des moments comme ça totalement absurdes et en même temps qui sont très humains et qui te font vraiment croire à l'univers mmh. en fait
1: et euh... Mais pareil avec, euh, avec ceux qui viennent en aide à Laurel euh, euh, au fil de la saison, euh, qui sont. Alors attends. Euh, Gareth et euh, ouais. Rochelle ouais. Euh,
0: bah Rochelle qui jouait la, à un moment l'assistante de Alicia dans The West Wing.
1: Euh, euh,
0: c'est Gustave. C'est Gareth. Pas, de, Garrett, de, pas, de, pas Garrett, dans The Gareth, c'est le boyfriend.
1: Euh, non, c'est pas Gareth. Voilà.
0: On recommence celle qui jouait la secrétaire des de chats dans The Good Wife et c'est pas Gareth, c'est Gustave ok ouais. tout va bien euh, <coughs> Gustave, et,
1: euh... et très vite en fait tu, tu, tu prends peur pour eux en fait tu te demandes quand est-ce qu'ils vont, euh... vont être infectés <coughs> est-ce qu'ils vont être infectés et ils font un truc qui est génial je crois à la fin de l'épisode 4 où en fait un des personnages principaux bah, enfin le personnage principal on a dit qu'on spoilait, on y va
0: je crois que c'est l'épisode 7 parce 7, que j'ai mis, ouais. le... mis la scène dans le je crois que c'est mis la scène dans le la fin de la scène elle, se fait, elle se fait infecter. Et dans le 8, il y a la scène de cul la plus hallucinante de l'histoire de la télévision.
1: Incroyable. Je... <rire> c'est juste euh... j t... merveilleux
0: J'ai trouvé l'extrait que j'avais mis dans le post du best of 2016 donc je vous conseille d'aller regarder euh, c'est la, la scène de cul la plus hallucinante sans parler du fait que le mec il est pas étonné que les deux il restent là Et
1: il y a aussi une autre scène de cul euh, un peu plus tard qui est aussi très hallucinante où tu vois Marie-Elizabeth Winstead euh, dans, euh, comment dire, dans les pensées de euh, Garrett en train de se taper Michael Moore avec une esthétique à la Ice White Shot.
0: <rire> je suis désolé ah, c'est
1: tout aussi hallucinant <coughs>
0: C'est clair. Non, mais en fait, et donc, ouais, dans Rochelle et Gareth, ce que je trouve absolument. Euh, putain, ça y est, maintenant je dis Gareth. Rochelle et Gustave. et Gustave, ce que je trouve absolument génial euh, chez eux, c'est le fait qu'au bout de trois épisodes, enfin, de, même de, du deuxième épisode où tu les vois, t'as l'impression qu'en il, fait, ils sont en colocation maintenant. Ça. Parce que <rire> ils ont un truc. Et puis, la façon tu, tu ils, ils ont ils ont un, un fonctionnement de vieux couple. Exactement. <rire> c'est hyper drôle. Ouais. Et, euh, et notamment avec Rochelle qui lève les yeux aussi chaque fois que Gustave fait un truc chelou. Et ce qui est génial, c'est qu'à la fin de l'avant-dernier épisode, quand tu découvres que Gustave, il bosse pour le gouvernement. Oui,
1: surtout que pendant toute la série, c'est mec... le mec où tu lui dis non, non, mais parle à personne, quoi. Ne parle à personne. Laisse-moi parler, parce que.
0: Oui. Et puis surtout, il met des, il met des espèces de trucs d'aluminium sur tous les trucs. Ça. Il range les... les, téléphones dans des machins. Et à la fin, tu découvres, il, il sort sa carte du gouvernement à la gueule de Rochelle genre, tu te fous de ouais, ma il est, gueule. Il est d'A.N.S. c'est ça.
2: C'est ah, ça,
1: il est C'est un, un, un conspiraciste, c'est tout ce que tu veux. Et... Non, je travaille à la Mais
0: En même temps, c'est pour ça qu'il a des réticences ouais. conspirationniste. Je veux dire, c'est pas pour rien que Snowden, c'est le. Enfin, tu vois, que Snowden, il, il, il a l'air d'un conspirationniste aussi, c'est parce qu'il sait de quoi il ouais. parle, quoi. Euh, alors, du coup, oui. Euh... Donc, oui, Rochelle, et... ils sont géniaux. Alors, moi, je voudrais. Parler du fait qu'un des trucs que j'ai vachement, vachement aimé dans cette série, c'est qu'on a bien sûr des gens euh, radicaux euh, de droite, conservateurs, républicains. C'est donc clair que même s'il y a des républicains, c'est clair que les Kings sont, sont, sont oui, démocrates. Clairement. Je pense que <coughs> on le voit partir. Enfin, je veux dire, je... Le... Le... The Good Fight, leur nouvelle série, euh, qui est euh, à l'heure de cet enregistrement, c'est-à-dire probablement six mois avant la diffusion. <rire> dit tu sais les séries de l'été donc on parle en hiver j'ai failli dire enfin au en printemps je vous dis en fait je vais pas m'avancer parce que ça se trouve je vais la mettre en ligne hiver prochain mais nous enregistrons en réalité ce podcast début mars 2017 je mmh. précise et euh, The Good Fight vient de commencer et c'est évident que, voilà, y a, dans le dernier épisode, euh, je veux pas te spoiler, mais il y a un moment où ils sont dans, une, dans le cabinet d'avocat où il y a quelqu'un pour des raisons euh, de commerce, de business, euh, se retrouve à devoir ouvrir la porte euh, de son bureau et hurler euh, dans tout le cabinet « Who voted for Trump ?» Pas mal. <rire> et et, et ils cherche désespérément quelqu'un qui a voté pour Trump dans leur cabinet. Donc je pense que le, le message est assez clair. Euh, et effectivement, les kings euh, se placent de ce côté-là, mais il y a énormément de personnages dans euh, Brain Dead qui sont de gauche et qui sont complètement irrationnels. Et qui sont irrationnels de façon complètement crédible par rapport à ce qu'on peut trouver sur Internet uh -huh. et ce qu'on peut entendre. Donc, du coup, c'était hyper. Et notamment ce truc qu'ils n'arrêtent pas à parler de la Scandinavie comme un <rire> exemple ça. qui était le truc de Bernie Sanders. Genre. Mais vous savez qu'en Scandinavie, on peut gratuitement faire machin. Et à chaque fois, il y a des gens qui disent. T'es sûr que c'est vrai Parce qu'en fait, ils commencent à dire des trucs sur ce qu'on complètement hallucinant, genre, non mais en fait, je pense pas que ce... Et, et tu vois qu'ils sont tout aussi euh, violents, ouais. ils sont tout aussi dangereux, ils sont tout aussi intransigeants, et en plus, ce qui me fait ben, rire, c'est qu'ils écoutent NPR, toute la journée, ils passent leur temps parler de... à écouter NPR, qui est bien sûr la radio pour laquelle travaille Jonathan Colton, parce que l'émission que j'écoute... Oui, il y a Jonathan Colton, c'est sur NPR, c'est National Public Radio, c'est un peu le Radio France euh, américain.
2: Mm -hmm.
0: Que je vous conseille d'ailleurs, c'est la Casis American Life, c'est vrai qu'elle tonne de super émissions, dont Ask Me Another avec Jonathan Colton. Euh, mais du coup, euh, du coup, je trouve ça très très fort qu'ils ne soient pas allés justement, enfin c'est facile, notamment pour la télévision américaine, de taper sur les conservateurs et les Bien américains. Sûr. Là, de taper sur les deux et de montrer l'absurdité des deux camps. Et au contraire, comme ils s'entendent dans leur... Euh, bon, là, parce qu'ils sont tous infectés par les mêmes insectes, mais sinon, comment ils s'entendent dans leur volonté d'empêcher de, le système d'avancer mmh. Quelque part, que, euh, tu sais ça, l'ennemi le, de, de mon ennemi est mon ami. Euh, et dans ce cas-là, l'ennemi, c'est le, le gouvernement et le fonctionnement du gouvernement. Et du coup... Euh, quelque part, ils sont presque toujours du même côté, quoi, finalement, ouais, pis... en étant de côté et opposé. Parce qu'ils sont là pour euh, empêcher la loi de passer, empêcher le truc de... T'as une
1: figure républicaine qui, euh, qui montre euh, le républicain dont... Euh, moi, j'ai du mal à trouver ça sous un bonjour, mais c'est pour des raisons de conviction. Mais le personnage de Garrett est justement pas... Euh, euh, pas caricatural et pas... Euh, justement, il, oui, il y, a, y a une vraie profondeur chez lui, il y a des vraies convictions, donc... Euh... Je ne suis pas d'accord avec lui, mais j'ai tendance à le respecter. C'est vrai qu'après le personnage de Tony Chaloub, bon, il part tellement en vrille, euh, enfin, dès, le, dès le départ, en fait, même avant qu'il se fasse infecter, euh, tu peux pas le prendre au sérieux 30 secondes, vu qu'au début de la série, quand même, il est complètement alcoolique, il passe son temps à dormir et à, à s'exprimer avec la bouche pâteuse. Ouais, c'est clair. Donc, euh, c'est voilà, même pas une figure négative, quoi, parce qu'il se fait infecter très rapidement. Quoi. Mais euh, non, c'est bien la façon dont ils dont il traitent des deux côtés, justement. Bon, clairement, euh, ça penche très clairement du côté des démocrates, même malgré tout, ils en prennent quand même pour leur. Euh...
0: Mais et pour, tout, pour le coup, il y a aussi ce. On n'a pas parlé encore du frère, de, du frère de. Le sénateur, le frère ouais, de Laurel, oui. euh, qui est joué par Dany Pino. Euh, et en fait, lui. <coughs> en fait, c'est un type bien, qui fait des conneries, mais c'est un type mm -hmm. bien. Et en même temps, il trouve de l'autre côté, à un moment, il, en fait, pour euh, parce qu'en fait, il, il joue sur un truc qui s'est vraiment passé il y a quelques années. C'est qu'à un moment, ils se retrouvent en, en. Ils n'ont pas signé le budget, donc du coup, euh, tout le gouvernement est et le hors service. Oui. Et, euh, et en fait, il le remet en service avec un républicain qui, lui aussi, en loose day, euh, passe dans la chambre du Congrès. Il fait un truc génial avec un sénateur qui est trop sénile pour dire non. Et à qui ils font dire yeah et à trois ils font passer, le... ils font passer un... un accord pour pouvoir relancer le gouvernement et c'est un républicain qui est tout aussi effaré par les abus de Chaloub et des autres que lui mmh. le démocrate peut l'être donc ça c'est génial et du coup je voudrais parler ouais, de cette histoire d'amour incroyable <coughs> en même temps c'est ton tour vas-y dis un truc <rire> euh,
1: un truc bien euh, ouais. le casting on, on a déjà euh, comment dire passé un petit peu en revue de, dessus, mais alors le casting je le trouve mais euh, quasi parfait Il n'y a pas de fausses note, honnêtement. Euh, bon, évidemment après ils ont la facilité de récupérer euh, des secondes rôles qui étaient déjà génialissimes dans The Good Wife, donc il y a pas de souci. Quand tu prends Margot Martindale pour faire n'importe quoi, tu sais que de toute façon ça va fonctionner. Elle peut
0: ah j'avais oublié qu'elle était ah, là putain, Elle peut jouer
1: oh tout cette femme, c'est juste incroyable. Et ah, c'est clair. Euh, mais tu sens, vraiment, enfin, il n'y a pas de hasard, quoi. C'est pas juste euh, The Good Wife, c'était pas un épiphénomène. C'est qu'ils ont vraiment le sens du casting. Il n'y a pas de problème. Marie-Elisabeth Winstead, c'est pas forcément celle à laquelle tu aurais pensé pour ce personnage. Elle est absolument parfaite. Elle est merveilleuse, c'est impossible. Ouais. Euh, Personnellement, c'est impossible de ne pas tomber amoureux d'elle au bout du troisième épisode. Enfin, c'est ouais. incroyable, quoi. Tu... Comment dire, son, son... son équivalent, enfin, son... son love interest, donc Aaron White je ne le connaissais de nulle part. J'imagine qu'il a Ah, dû...
0: tu n'as pas vu Gercie Girl non
1: <rire> non, clairement pas. Clairement pas. <rire> euh, euh, okay. Non, 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 non. Soyons sérieux 5 minutes. Euh... Non,
0: alors, alors <rire> comment pas peux avancer là-dessus C'est que j'ai découvert que euh, Romain Chéron était d'accord avec moi sur euh, le fait que le vrai couple de gossip girls c'était Blair et Dan. Et tu peux pas savoir à quel point. Déjà, je savais qu'il aimait Taylor Swift et je suis hyper heureuse de ça. Mais alors maintenant, je, que je sache ça sur lui, mais ça, ça, il rentre dans mon estime euh, fois mille quoi. Tout ça pour dire qu'il y a des gens très bien qui s'intéressent à Gossip Girl. Vas-y, au point d'avoir un couple préféré. Donc,
1: euh, lui aussi est très très bon, justement, le côté un petit peu mâchoire carrée euh, en même temps euh, euh, républicain de base. Euh, et...
0: bah, C'est très drôle, parce que le rôle qu'il avait dans Gossip Girl, c'était un fils de bonne famille qui était destiné au Congrès. Il s'appelait Trip Vanderbilt, et c'était genre euh, une des grandes familles, enfin, euh, un des personnages, c'était son cousin, et tu voyais euh, toute la machination euh, euh, familiale des, de la, la pseudo-aristocratie new-yorkaise pour justement euh, qu'il n'y qu ait pas de scandale, qu'il puisse être élu, qu'il puisse... Donc, en fait, assez proche, tu vois, ce côté, euh, le, 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 le petit mec blanc qui est, qui, est, qui est fait pour faire de la politique, euh, de son rôle dans, dans Brindan, mm. en fait
1: après bon on a parlé de tony chaloub mais juste incroyable enfin il, est, enfin il a une il a une comment dire un phrasé une une présence un, un truc qui fait qu'à chaque fois qu'il est à l'écran tu le trouves à la fois fascinant et répul enfin répulsif au possible il est il est juste remarquable drôle gênant tout ce que tu veux et euh, bah, son opposante yann maxwell que je ne connaissais pas non plus. Euh, qui est parfaite aussi et euh, ce qui est dingue avec ces gens là c'est qu'ils ont souvent un ou deux, euh, enfin, deux ou trois rôles à jouer euh, donc le rôle qu'ils ont avant l'infection et le rôle qu'ils ont après et c'est pas très évident à faire parce qu'en fait après ils sont pas vraiment euh, ils sont pas investis d'une autre personnalité complètement différente c'est juste leur personnalité qui shift un peu et donc, au niveau du jeu, c'est pas évident parce que d'un seul coup, tu dois jouer sur des, euh, sur des petits détails qui font que la personne n'apparaît pas de la même manière aux autres et en même temps paraît suffisamment similaire. Donc, ce qu'ils arrivent à faire est assez, euh, est assez excellent. Je pense aussi à l'agent du FBI donc, qui s'appelle, je regarde l'affiche, Charlie Simime.
0: Euh, oui, lui, on, la, on le connaît d'autres séries aux, aussi. Je sais ou, plus de quoi
1: mais... ouais, ça, ça, sa tête me dit quelque chose, mais mais c'est pareil quoi. C'est au début, il a un, comment dire, son attitude change pas forcément, mais il y a un petit, il y a une petite modification quand même dans son comportement. Et c'est pareil, tout ça, c'est fait avec une certaine subtilité, en même temps suffisamment pour que tu t'en rendes compte. Donc vraiment, c'est euh, ouais. au niveau du casting, je disais, je disais déjà ça. De The Good Wife, que ce soit le casting principal ou les seconds rôles qui sont pour moi à chaque fois, c'était des sans-fautes euh, parfaits. Ben là encore, c'est frappant sur, sur Brendette, quoi. C'est pas juste une, euh, comment dire, un hasard, quoi. C'est qu'ils font ça bien.
0: Alors je tiens à dire que Yann, Jan ou Yann, je ne sais pas, Maxwell, euh, donc elle a été dans The Good Wife dans deux épisodes. Elle a aussi joué dans The Divide qui était un truc d'une nouvelle chaîne euh, il y a quelques temps pour... Je euh, suis un truc sur euh, une nana qui bossait pour l'Innocent Project, le truc qui fait libérer, qui essaie de libérer les gens qui sont condamnés à mort injustement. Hein, et elle a joué dans Gossip Girl
1: <rire> Comme bon, quoi, bah, définitivement. Sinon, ouais.
0: en, fait, donc en fait, la directrice de casting, ou le directeur de casting de Brain Dead, et King se, va s'intéresser à, à Gossip Girl. Oh. Euh, après... <coughs> Ah, elle faisait la, la headmistress, elle faisait la, la, la directrice de l'école. Euh, elle n'était que dans cinq épisodes. Enfin bon, tout ça pour dire que je suis entièrement d'accord avec toi. Et que pour euh, continuer sur notre ami euh, Aaron euh, Twight, euh, qui a joué dans, dans Gossip Girl, qui a aussi euh, une petite carrière à Broadway, je voudrais parler de la love story, de l'histoire d'amour qui raconte ce truc. Alors déjà... C'est très difficile aussi, malgré le fait que c'est un républicain conservateur, de ne pas tomber amoureuse de Aaron Twight. Pourtant, ce n'est pas du tout mon genre, parce qu'il est trop petit garçon propre sur lui, physiquement. Ouais. Mais il est tellement attachant, ouais. notamment euh, dans toute la, 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 la série, la, la, la face, le, le, le fait qu'il est à la fois complètement incapable de résister à Lorel. Et clairement, ayant un souci d'être attiré et intéressé par une nana qui ne correspond absolument pas à ses valeurs, ses attentes. Il y a ce moment génial, une fois qu'il a entendu la rumeur qu'elle avait couché avec Michael Moore, qui est totalement mmh. fausse d'ailleurs, euh, où il va la voir et il lui dit Non, mais tu comprends, ma famille est très conservatrice, c'est compliqué pour moi. Et, tout. et tu sens que c'est comme si elle avait couché avec l'Antéchrist. C'est ça. C'est
1: exactement ça. Et
0: tu vois à quel point, en même temps, il a envie et il a tout le temps ces espèces de regards de, de petit chien perdu en la regardant. En disant, Genre, ah, mais j'ai envie de ah ben, m'approcher. Oui. <rire> et en même temps, <coughs> voilà, il a tout un tas de soucis par rapport à ça. Et pour moi, clairement, ce que j'adore dans cette histoire d'amour, c'est déjà, elle est hyper agréable à regarder parce que tu as le côté scrubble euh, comedy, le côté, -comédie, le côté euh, comédie américaine. Donc, je... la scrubble comédie, c'est le genre de comédie américaine des années 40, euh, genre les trucs avec Catherine Hepburn et James Stewart et Cary Grant. Euh... <rire> pour citer le casting de mon film préféré de tous les temps, Cinderella Story ou Indiscrétion française, qui est un titre débile. Passons. Et, euh, et du coup il y a un côté où ils se détestent, ils s'aiment, ils savent pas, ils essayent, ils s'embrassent. Mais non, en fait c'était juste pour rire. Et puis finalement non, ils s'embrassent quand même. Et puis en fait c'est cette sortie ensemble. Et, enfin tout un tas de trucs qui sont les, les, la recette de base euh, de ce genre de comédie romantique euh, qu'on trouve de euh, quand ils rencontrent Sally à Star Wars. Euh, et euh, parce que clairement tout Empire Strikes Back euh, la relation entre Luc et, et Leia et, euh, mon dieu sacrilège <rire> entre attention. Anne et Leia est complètement basée sur exactement le même ouais. modèle et, euh, et en fait en même temps il y a un vrai truc profond sur en fait c'est ça la prescription des kings si vous n'êtes pas d'accord politiquement c'est pas grave vous pouvez vivre ensemble vous pouvez être ensemble, regardez eux ils arrivent à s'aimer Enfin, en tout cas, ils, ils vont tout faire pour essayer de s'aimer. Et quelque part, ce n'est pas juste une love story pour avoir une love story. Pour moi, c'est là qu'est le vrai message. Mmh. Parce que si tu réfléchis, tout le reste, euh, à la résolution, à la fin de la série, tout le reste est finalement euh, un peu mitigé, nébuleux. Euh, le frère change de carrière. L'autre, finalement, <rire> sans la moitié de son cerveau, continue à être sénateur. Et finalement, le vrai truc qui se passe, qui, change, qui a changé, c'est qu'eux, ils sont ensemble. Ouais alors qu'elle continue à croire en ses valeurs et continue à croire en, en les siennes. Et je pense que ça, c'est... Du coup, c'est beau d'avoir élevé cette histoire pour être plus qu'un gimmick, pour être un vrai message positif à la fin de la série. Bon, après, c'était avant l'élection de Trump. <rire> T'as un peu envie de savoir dans quel état ils sont maintenant, mais... Euh... Attends,
1: autant... Euh, euh, bon, là, je vais euh, spoiler massivement euh, plus... Euh...
0: Mais de toute façon, on, voilà, non, mais, euh, incroyable, pour on dit pour aller la fin. On ou... zone et après, après on, se, on se justifie sur le fait qu'on se Clairement,
1: euh, à la fin de la première saison, tu peux te dire que ça fonctionne en tant qu'one one shot. Il y a une vraie fin, il y a même un vrai épilogue. Euh, la, la fin de la saison 1 appelle pas forcément nécessairement à une saison 2, si ce n'est pour suivre à nouveau les personnages. Euh, mais euh, globalement, euh, voilà, euh, les storylines sont bouclées, euh, l'histoire principale est, est terminée aussi. Par contre, euh, avec l'élection de Trump, euh, je, me, je me dis ça aurait été quand même sympa d'avoir une saison 2 rien que pour euh, les voir traiter ça et, euh, et pousser le bouchon un petit peu plus loin là-dessus. Euh...
0: Bah en fait, non, mais tu sais, c'était quoi qui était prévu sur les trois. Les trois... En fait, ils avaient trois, quatre saisons prévues. Ah ouais,
1: prévues.
0: Et la saison 2, c'était Wall Street. D'accord. La saison 3, c'était Silicon Valley. D'accord. Et la saison 4, c'était Hollywood.
1: D'accord. Avec des castings différents chaque fois. Je suis pas sûre. D'accord.
0: Je pense que c'est pour... D'ailleurs, si tu, tu te rappelles, la fin du premier, du, de, du, du, de la première saison se termine avec Luke qui arrive à Wall Street. Oui. Et bien, en fait, c'était l'amorce pour la saison 2. D'accord. D'accord. Et là, tu fais... Ah euh,
2: ouais, ouais, ouais. Un peu plus, déjà.
0: Je veux voir la saison sur Wall Street, je veux voir la saison sur la Silicon Valley et je veux voir la saison sur Hollywood.
1: Euh, <rire> tu ouais, as ouais, ouais. Non,
0: mais Alors, moi, ma théorie, c'est que, euh... première théorie, euh... on est à un point de la culture populaire américaine très, très, très spécifique et très unique où la plupart de la culture populaire n'est pas d'accord avec le climat politique de la population. Mm et ça en fait c'est jamais arrivé j'ai l'impression c'est complètement absurde parce que c'est pas les, les artistes intellectuels élites c'est euh, Star Wars et, et les séries qui passent sur CBS qui sont politiquement pas d'accord avec le public enfin en tout cas avec les, vot les votants de Trump ce qui quand même représente 24% de la population américaine ce qui est quand même assez énorme ouais. alors du coup je sais pas si c'est parce qu'il y a une érosion du public de cinéma et de télé avec euh, la création des niches sur Internet, de programmation, enfin, tu vois ce ouais. que je veux dire Clairement, les gens ont disparu des de de de, de salles de cinéma, les gens ont disparu de la, de la télévision, donc peut-être qu'il reste que les, les gens de gauche, <rire> tu vois il y a, Non, mais il y a un truc à se poser, parce que enfin, c'est très étrange. Euh, justement, pour raison pour laquelle NCIS est dans mon top, c'est que NCIS euh, est une série qui parle des militaires, et qui est volontairement pro-militaire ouais. et qui pour l'instant, mais pour tu vois l'épisode qui a été diffusé après l'élection de Trump, c'est un épisode sur le sur l'injuste déportation d'un ancien combattant d'origine mexicaine. Ouais. Et comment c'est un scandale que la loi est faite de telle façon qu'il le, le renvoie chez lui alors qu'il a rien à faire là-bas vu qu'il a battu pour notre pays quoi. Donc il il des il y a des tonnes de sujets volontairement euh, bah, progressistes. Donc, du coup, tu te poses vraiment des questions là-dessus et du coup, euh, ce qui est en train de se passer à mon avis, c'est qu'au contraire <coughs> d'un euh, assagissement... il y a deux possibilités. Soit les séries vont s'assagir et avoir peur, prendre peur et essayer d'être plus du côté de cette nouvelle tendance. On n'espère pas. Ou alors, même les... Ils vont continuer dans... Parce que c'est leur créneau. Ils vont continuer dans le sens combattant et assumer ce côté politique euh, anti euh, bah, et Trump, en gros. Et si c'est le cas, vu que CBS justement vient de donner une nouvelle série au King qui s'appelle The Good Fight, ou pour le coup, euh, je veux dire, dans The Good Fight, sans spoiler, mais elle a un moment, enfin en gros, c'est sur, sur un cabinet d'avocats pratiquement entièrement fait de black, qui doivent euh, continuer à faire du business sous l'ère Trump. Euh, donc, on est quand même dans un truc euh, clairement volontaire. Enfin, en plus, le générique même est une, est une espèce d'incarnation du trauma euh, de, 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 du changement politique qu vient euh, avec, euh, euh, de... qui vient d'avoir aux États-Unis, avec l'explosion visuelle d'objets qui représentaient une forme de succès et de stabilité euh, financière et professionnelle qui explose. Donc c'est quoi cool. <rire> Je qu'il y, y a une thématique sous-jacente. Et en fait, le truc de The Good Fight, c'est que le premier épisode a été diffusé à la télévision, mais les autres, c'est sur un truc qui s'appelle all, all Access. C'est ce du TV On Demand, ce qui veut dire qu'ils sont en train de créer des programmes qui ne sont pas spécialement sur leur chaîne, mais qui sont disponibles pour des gens. Peut-être que si ça marche, ils vont reprendre Brendel
1: Ça serait à souhaiter. Ça serait souhaité... Je dirais que as, le... Tu, 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 ça, as,
0: tu as toute ma théorie, euh, on va voir si... Mais, CBS All
1: Access, c'est aussi la plateforme où doit euh, être diffusée un jour, quand ça sera fait, la nouvelle série Star Trek. Ça ne sera pas sur la non, 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 chaîne non. Euh, mais, euh, La Maison-Mère, ça sera sur euh, CBS All Access. Donc euh, si, si ça prend, si ça fonctionne, <coughs> ça peut être un point de chute pour, pour une série comme ça. Après, moi, je, enfin, je pense qu'on est rentré dans une ère où... Euh, il peut se passer du temps entre plusieurs saisons et se dire, bah, finalement, on va faire une saison 2 de ce machin-là. Quand on voit le nombre de, de relaunch, de reboot, de relancement de, de séries, je pense qu'on va pouvoir arriver dans une, euh, dans une période où ça sera possible. Surtout que bon, étant donné que ce n'est pas sur le même lieu qui sont censés se trouver entre la saison 1 et la saison oui, 2. Oui, c'est ça. Il
0: n'y a pas de problème de décor. Il n'y a pas de problème, pas de, 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 problème de décor. Problème de... Et même le
1: casting, si massivement il est changé, ce n'est pas trop grave si,
0: absolument ça n'a pas d'importance. Donc, euh,
1: d'un point de vue production, il n'y a pas vraiment de logique comme il y aurait pu avoir sur une série. L'exemple le, le, euh, me vient en tête parce que c'est toujours un traumatisme euh, ouvert pour moi euh, Deadwood où euh, le, le problème à la fin de la <rire> saison 3, c'était euh, bon, comment on fait pour. Euh, on ne va pas faire une saison 4, on va peut-être faire des téléfilms et on attend et on attend. Et entre temps, bah, vu qu'il y avait un casting de euh, 40 personnes qui ont tout de suite trouvé du boulot derrière les réunir pour refaire un truc et puis refaire les euh, comment dire reconstruire les studios et tout ça, ça devient une, une curée quoi. donc là c'est pas du tout le cas donc euh, ouais ça serait cool, ça serait cool. après j'ai pas les chiffres devant les yeux pour savoir à quel point ça a pas marché, après c'est une série de l'été, euh, mais de
0: toute façon ça veut plus rien dire ça, ça veut pas dire grand dire, chose quoi, après, euh... on en a très peu parlé alors, aux états unis je suis assez étonné à quel point on en a pas parlé ouais. mais je me demande c'est pas un truc qui va être redécouvert c'est
1: possible, c'est possible
0: parce que surtout, euh, voilà, on est dans une période où, euh, voilà, où là, beaucoup d'Américains <rire> sont encore en train d'essayer de comprendre où est le Nord et où est le Sud. Euh, et du coup, peut-être que c'est un truc qui va être euh, tu vois, redécouvert et réapprécié re à sa juste valeur. Moi, je sais qu'il y a eu quand même très peu de cou couverture médiatique euh, au cours de la saison, et, et c'est bien dommage. Mmh. Hein. Mais euh, surtout que voilà, ça, ça dit plein, plein de choses, ça pose plein de questions, ça... Ça soulève plus de questions que ça donne de réponses, que j'aime bien. Euh, autant c'est des trucs qui sont chiants quand c'est de la science-fiction comme Lost, autant euh, quand c'est mmh. pour un propos politique, c'est pas mal. Mais euh... non, et puis il y a... Et en même temps, c'est un thriller. Mmh. En même temps, il y a vraiment une... Enfin, t'inquiète, tu penses que les gens vont mourir Bien tu sûr. Tu penses que les...
1: les, les... Enfin, c'est excitant, les, quoi. Les personnages sont vraiment mis en danger et... Euh... Et oui, on prend peur pour eux, même pour le personnage principal. Que, encore une fois, ce qui se passe à l'épisode 7, euh, personnellement, je me disais putain,
0: s'ils ouais,
1: si, tu... la font, euh, font demi-cerveau jusqu'à la fin, euh, c'est gonflé. Quoi. Mmh, au final, ce n'est pas le cas, mais pendant euh, le moment où j'ai vu l'épisode et le suivant, je me suis quand même dit, c'est possible. C'est possible. Ouais, Ils, les mettent vraiment en condition... Ils nous mettent vraiment en condition pour qu'on ait peur pour eux. Et, euh, non, non, c'est...
0: Ça aussi, c'est un testament, n'empêche, du fait que euh, j'étais en train de au truc que euh, l'autre, que à quel point il a envie de coucher avec elle, qu'il accepte de coucher avec elle alors que les deux les autres passent. C'est ça. Là. Je me dis, mais oh, à putain. aucun moment, il se dit, c'est une orgie en ça. fait.
1: C'est. <rire> parce que c'est euh, super gênant tu te dis putain faut vraiment qu'il soit complètement accro à cette nana pour accepter de faire ce qu'il est en train de faire quoi parce que vraiment c'est hyper je gênant je le de... mieux
0: c'est le coup du salami quand elle s'est allé au milieu ah, <rire> ouais,
1: franchement...
0: il y a du temps le salami et l'autre il sait pas quoi faire donc il mord dedans là
1: clairement tu sens que le mec il peut être cœur et dingue amoureux pour faire ce genre de truc c'est non, okay, je, bah, je... non mais ok d'accord tu bouffes du salami ok ok il y a, il y a tes copains à côté t'es complètement pété non, mais ok, d'accord, je vais le faire quand même, parce que, bon, ouais, <rire> mais bon, voilà, quoi c'est quand même zarbin
0: hein c'est... <rire> D'ailleurs, le lendemain, t'es là, il est là, on peut parler de ce qui s'est passé <rire> et genre un plus qu'au un moment où l'orgasme tombe. Ouais, c'est ça. Et elle s'effondre sur les gens. ok, et le fait que quand ils sortent, les deux autres sont toujours là. Ah oh là là et ce moment d'ailleurs où tu les entends en train de coucher ensemble et tu vois les deux autres dans l'autre pièce en train de. Ouais, vraiment une relation chelou. Un petit peu. Un petit peu. Ce qui fait penser qu'un des trucs aussi que j'adore, c'est le moment où, il... où elle fait le. où elle montre les, les... les cercles, les nouveaux. les le... 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 Le nouveaux dessins des circonscriptions. Ouais. Et, ouais, et où tout le monde lui dit, mais on s'en fout, mais on est sénateur. Et elle est là, bah ouais, enfin c'est grave quand même. C'est ce principe de gerrymandering, qui est ce truc de, où tu peux redessiner ton district de façon complètement hallucinante, jusqu'à ce que, en gros. Euh, tu sais, c'est un truc qu'ils ont fait au Texas, notamment à Austin, où les districts qui sont à Austin partent tous dans des hyper loin, euh, loin de la ville, pour être séparés. Pour séparer la population libérale, de, euh, enfin, libérale dans le sens progressiste de Austin, et être sûr d'avoir des représentations républicaines. Alors qu'en réalité, le cœur de la ville, c'est comme Portland. Quoi. Et donc, en fait, le dessin des, du redistricting d'Austin de, de est complètement hallucinant. Mais genre, ça part à des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de chaque côté. En fait, c'est séparé au milieu en quatre, des, en quatre districts. Et ils partent tous hyper loin dans la campagne pour trouver des conservateurs. <rire> et c'est complètement... Enfin, ça n'a aucun sens. Et, euh, et en fait, ouais. ils peuvent complètement se faire ça... Euh... Enfin, c'est un des trucs qui est, qui est fait depuis des années, des années, des années, dans le système américain. Quoi. Et c'est vrai que ce truc, mais ce truc de dessiner des espèces de symboles, je Genre, mais il y a un problème Non, vous ne pensez pas C'est très, enfin, mal. bon. très malin. C'est euh, très Bon, ben, on, Je pense qu'on peut, ter peut terminer là-dessus. Je voudrais juste dire que... Un truc que je n'ai pas dit tout à l'heure, parce que c'était hors sujet, mais que je voudrais quand même préciser. Tu regardes Supergirl euh,
1: Je suis au début de la saison 2. Mais oui, oui.
0: Ah oui d'accord donc tu, donc ouais moi aussi mais euh, mais en fait parce que je pensais quand je pensais à Vip j'étais en train de me dire d'ailleurs on est dans une ère assez, assez particulière quand même où quand tu où la série préférée de Supergirl c'est Vip <rire> je sais pas si tu te rappelles mais elle en parle régulièrement c'est un truc qu'elle regarde avec sa sœur et elle parle souvent de, et à un moment elle parle de Clark donc, dans le début de la saison 2, en disant « Ah, euh, oh, euh, tiens, il vient regarder avec nous ?» Il fait « Oui, lui aussi, c'est sa série préférée, VIP <rire> !» J'adore le fait que Superman et Supergirl il regarde un truc où il y a une nana qui passe son temps à, 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 à dire, des, à dire des, des grossièretés. Et là la... la, la les politicienne la moins efficace de l'histoire des états unis Donc ça, ça me fait rire. Et ce qui me fait penser, du coup, en parlant de... Je parlais du fait à quel point ils assument, la culture populaire assume d'être anti-Trump. T'as vu la photo de la marche de Mélissa Benoît C'est quelque chose super supergarde
1: euh, Avec son oui, signe si, Oui, oui j'ai
0: vu. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, le signe, c'est euh, Trump, Donald uh, try, to... try and grab my pussy, it's made of steel. Oui. <rire> donc en gros euh, vu qu'il avait euh, de façon assez célèbre dit dans, une, euh, dans un enregistrement euh, que pour choper une nana il suffisait de lui attraper la chatte soyons clairs c'est ça que ça veut dire et elle elle a dit Émilisa Sabenois, super girl a fait un signe avec écrit vas-y Donald essaye de me l'attraper moi elle est faite d'acier <rire> et là t'es là Wow! Les, les, C'est incroyable en ouais, fait je, euh, je... dans quelle période euh, on, a, on vit en fait. Le fait d'histoire d'une héroïne, d'une actrice mmh. héroïne d'un truc CW, donc censé être euh, pour les ados, euh, d'un point de vue, j'ai envie de dire traditionnellement français, un truc, un truc inoffensif et non politique, aller dans un truc politique. Quand tu penses aux, aux actrices et aux acteurs des années 70 dont la carrière a été ruinée parce qu'ils ont osé être contre la guerre du Vietnam. Ouais. Et l'autre, elle, elle dit directement au président, mmh. parce que ce jour-là, il était déjà président, ouais. « euh, Essaie d'attraper ma chatte, elle est, faite en, elle est en acier ?» Elle était là!
1: Wow! Oui, -ce mais c'est aussi parce que euh, quelque sachant part. Sachant
0: que c'est un terme que je n'utiliserai jamais en dehors d'une traduction littérale d'un truc écrit en anglais. Je mais quelque part, en
1: fait, euh, enfin, c'est aussi Trump qui, euh, qui, 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 qui montre l'exemple quelque qui part. invite. C'est-à-dire que oui, de la façon sûr. dont il se comporte et de la façon dont il parle, de la façon dont il aborde les sujets. Euh... C'est difficile d'être surpris que d'autres gens l'interpellent sur, sur le même ton, de manière agressive et de manière déplacée, vu que de toute façon c'est son, son mode de, de fonctionnement les Américains disent ça tu, enfin, tu mènes par l'exemple ben, c'est ce qu'il est en train de faire quelque part donc euh, c'est pas si surprenant que ça c'est au bout d'un moment, tu ouvres les vannes ben, oui, ben, pourquoi on réagirait pas de la même manière si tu manques de classe et de prestance dans ton, dans ton job pourquoi nous on ferait preuve de classe et de... non, ben, on va t'interpeller de la même manière que tu nous interpelles
0: après, moi, je trouve que ce signe est génial. Après, je pense qu'en général, c'est peu... enfin, problématique de rentrer dans la, dans la logique de ce discours-là. Parce que sinon, du coup, tu n'as ah, pas que mais... discours intelligent. C'est le problème. Tu, tu rabaisse. Mais d'ailleurs, je viens de regarder un... J'ai enfin recommencé à regarder Trevor Noah euh, après trois mois de hiatus, de parce que je ne supportais pas, sans avoir de crise d'angoisse, m'intéresser à la politique américaine. <rire> Et euh, je viens de regarder un épisode du 29 novembre, où il explique que... La logique de Trump est la logique d'un enfant en bas âge et du coup, il faut faire comme avec un enfant en bas âge, il faut pas essayer de rentrer dans une discussion parce que sinon tu te retrouves complètement enfermé dans son univers euh, irréel. Ouais. Et euh, je mettrai ça euh, dans le post pour que les gens retrouvent cette vidéo. C'est très intelligent et c'est très intelligent sur la façon dont, dont gérer euh, des gens irrationnels en général. Ouais. Et, euh, et bah écoute sur ce, sur ce je, je me demande si quand tu regarderais si on regarderait si on regardait aujourd'hui si on aurait l'impression que c'est presque trop sage parce que ce qui s'est passé ces derniers mois est tellement hallucinant peut-être ouais qu'on dirait bah ils sont timorés par, alors qu'à l'époque ça avait l'air c'était vraiment presque enfin, oui, c'était très très violent oui, oui on
1: était on était là, clairement la... dans une satire mordante et là c'est vrai que du coup euh... mais c'est pour ça on me... se demande si
0: ça a été dépassé par la réalité du coup ceux qui vont Grâce à nous, regardez <rire> cette série. S'il vous plaît, donnez-nous votre oui. avis. J'appelle aux commentaires. Personne ne commente sur rien, mais c'est pas grave. C'est pas vrai s'il y a des gens de temps en temps qui envoient des petits tweets. Mais, euh, mais c'est des tweets toujours genre « Ah, c'est trop bien de vous écouter !» Et moi, je suis là « Ok, mais toi, tu penses quoi ?»« mais... <rire> Je veux vos opinions <rire> !» Même si vous n'êtes pas d'accord.
1: Euh...
0: Il y en a certains qui en donnent. Mais,
1: mais ouais, Il y a, a peut-être des chances qu'après euh, le visionnage de Dead, les gens se disent oh, bah, « J'aurais préféré Tony Chaloup comme euh, président des états » Même avec ouais, un nouveau cerveau. Pire. Ouais. Mais euh, euh, enfin ouais.
0: bon, en même temps. Bon. Euh, eh bien, écoute, je, je te laisse pour aller faire brûler un cierge pour qu'il le renouvelle Brendan <rire> dans un futur proche. Euh, je ne suis pas croyante, sauf quand ça concerne les séries euh, Et puis ben, merci pour cette conversation. Merci à toi. Et puis donnez-nous des nouvelles de ce que vous avez pensé de Brain et des autres séries de l'été dont on a parlé. Euh, je pense que c'est la dernière dont je vais parler avec toi. J'en ai encore deux, deux autres dont je veux parler avant l'été. Euh, mais on va te retrouver très vite dès qu'on aura l'occasion de, de te coincer euh, quelque <rire> part et que tu auras eu le temps de regarder une série. Merci de commenter sur le site pour dire ce que vous en pensez sur iTunes. Merci de parler de nous. Merci de nous écouter. Merci de rester longtemps avec nous parce que nos épisodes sont à rallonge. Euh, à très vite et bonne pop d'ici là. Retour au présent. Nous sommes à nouveau le 17 août 2023. Euh, alors, j'ai pas pu envoyer... en enregistrement à Dominique, donc je ne sais pas ce que lui il va penser de tout ce qu'on a dit, mais moi j'avais quelque que quelques petites choses que je voulais ajouter. Euh, la première chose que je voulais ajouter, c'est que, j'avoue, c'est très satisfaisant de voir que je suis vraiment d'accord avec moi-même sur plein de choses, notamment via mes obsessions préférées. Il euh, y a des choses qui ne changent pas. Euh, ça m'a quand même fait beaucoup rire le moment où je dis... Euh, oui, bon, ça se trouve, je vais mettre un an à publier le podcast, sachant que j'ai mis six ans et demi. Je suis assez euh, quand même rassurée du fait que je n'ai rien eu à enlever parce que je trouve que tout ce que je... Ra... Enfin, tout ce qu'on racontait, j'allais dire ce que je racontais, mais ce que Dominique euh, raconte et ce que moi je raconte reste pertinent, intéressant. Euh, je pense que euh, ça vous... Voilà, on spoil beaucoup, donc j'espère que vous allez regarder la série, mais même si vous ne la voyez pas, je pense que ça, ça, ça dit des choses sur sur euh, sur le type de qualité euh, qui font euh, qui font une série remarquable euh, je, ça m'a aussi fait rire le moment où je dis bon nos épisodes sont un peu à rallonge parce que enfin à l'époque un épisode de 1 heure une heure c'était considéré comme long pour moi et euh, j'ai largement dépassé ce genre de modèle depuis donc ça m'a fait bien rire euh, Qu'est-ce que je veux dire À un moment, je parle du fait que je vais faire deux autres podcasts sur des séries de l'été. Je ne sais absolument pas de quoi je parle. Ça me fait beaucoup rire aussi. Euh, J'ai rajouté aussi, je pense, à la fin de ce podcast, après ce post-mortem, vous allez entendre des morceaux de l'enregistrement d'origine ou notamment euh, le début de l'enregistrement où on organise ce qu'on va dire pendant l'épisode. Euh, parce que je trouvais ça intéressant de voir euh, ben, quelque part, c'est un peu ce qui se passe... Euh, ce qui se passe généralement au début de nos épisodes actuels. On nous entend commencer l'épisode par de quoi on va parler aujourd'hui. Et là, je trouve ça rigolo que vous ayez une version 2017 de ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté d'autre je, Quand je parle des théories, euh, je parle du fait que l'industrie va soit devenir plus militante, soit essayer d'apaiser... de les votants Trump et de ressembler à Trump. Et en fait, euh, j'écris quelque chose que, entre temps, j'avais euh, décidé de nommer le post-Trump stress disorder, le PTSD, mais avait, en utilisant euh, Trump à la place de trauma. Et notamment sur le fait que dans mes, dans mon petit document que j'écris, euh, que j'ai écrit pour mes, pour mes stagiaires et que, et que je pense que je vais mettre dans mon bouquin sur. Euh, une histoire euh, rapide de, de, des séries américaines, je vois pour moi la phase depuis 2018 comme une phase euh, où on voit beaucoup de phénomènes de séries qui sont pour moi des post-Trump, euh, Stress Disorder séries, et notamment des séries euh, sur des gens compétents, sur la compétence. Et je pense spécifiquement aux séries FBI, à, euh, aux séries euh, à New Amsterdam, aux séries 911. C'est aussi des, des séries sur des gens compétents euh, qui sont émotionnellement intelligents. C'est des que j'ai pas rien en entier. Donc, je suis sûre qu'il y a des moments où il y a des, des petits coups de mou, mais quand même, en général, je trouve que c'est des séries qui attaquent assez bien leur sujet. Je mettrai aussi Magnum, PI, Nouvelle Génération dans la même catégorie parce qu'il euh, qu y a beaucoup d'intelligence émotionnelle et de compétences même s'il y a des codes de trucs pas très crédibles, mais on s'en fout, c'est tellement génial. Euh, donc c'est très intéressant de m'entendre parler de cette théorie, parce que c'est vraiment un vrai truc que j'ai ai aimé observer par la suite. Euh, par contre, en ce qui concerne les Kings, c'est intéressant, parce qu'à un moment, je, je parle du fait que je me demande dans quel état ils sont après Trump, et pour le coup, j'ai enfin, arrêté de regarder les séries des Kings. Euh, « The Good Fight », j'en ai vu une, deux saisons, mais il y avait quelque chose d'assez euh, malaisant pour moi dans ces séries, alors ils veulent, j'en parle même pas, qui en fait fait que c'était beaucoup trop dark et déprimant pour moi. Je et pour moi, du coup, c'est vraiment... Euh, J'avoue que je ne peux pas m'empêcher de penser que l'élection de Trump les a fait basculer euh, vers euh, une perception bien plus sombre de l'humanité que, me... que ce avec lequel je suis confortable dans ma fiction. Sachant qu'il faut savoir aussi qu'en réalité, avec le recul aussi, j'ai beaucoup de problèmes avec la fin de The Good Wife. J'adore The Good Wife, j'aime pas du tout la fin. C'est vraiment difficile quand on n'aime pas la fin. Euh, je pense que le prochain podcast de, en cours d'écriture, on va parler de la longévité des séries et notamment euh, des problématiques de fin et de dernière saison. Et du coup, euh, coup peut-être que je remensionnerai re The Good Wife à ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai été d'autre euh, oui, par contre, à un moment, il parle d'homme de la série Star Trek qui va être sur CBS All Access, et c'est Star Trek Discovery. Et Je ne suis pas sûre d'en avoir déjà parlé, mais Star Trek Discovery, je pense qu'on a un peu parlé avec Marine. C'est une série exceptionnelle. Alors, je n'ai pas fini la saison 2, pour plein de raisons. Tout ce que j'ai vu de cette série était génial. Je trouve le début très lent, donc OK, pas tout ce que j'ai vu. À partir de l'épisode 4, mais ça vaut tellement le coup, j'ai tellement aimé. Et justement, c'est intéressant parce que je parle du côté hyper politisé de The Good Fight, et Star Trek Discovery aussi est hyper engagé sur les valeurs progressistes, en tout cas dans les deux saisons que j'ai vues, et Marine je crois qu'elle a vu une saison de plus, donc voilà, c'est une série qui vaut vraiment vraiment le coup de regarder, même si faut un peu tenir le temps du pilote qui est, je trouve, très long et qui est narrativement problématique, parce que, tout simplement, c'est un préquel. C'est-à-dire que le pilote se passe un an avant le début de l'histoire, et moi, je trouve que c'est toujours une mauvaise idée. Euh, après, quand on est star-trek, on peut se permettre des choses comme ça, mais moi, je pense que ça, ça sape euh, l'efficacité narrative. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Oui, le pilote est parfait à analyser. Ce qui est très intéressant d'analyser aussi, c'est, en termes de structure, de voir où sont les actes. Euh... Je vais du coup, pendant que... Il faudrait que j'aille chercher dans mes notes parce que j'ai quelque part l'analyse de Braindead dans mes anciens cours. Je vais mettre pause et je vais aller chercher. Donc, je suis allée euh, regarder mes notes et je me suis rendu compte que ben, je ne savais pas où elles étaient. Par contre, que j'avais... Le PDF du pilote, donc à mon avis si vous cherchez sur internet Braindead, script, pilot, euh, vous allez le trouver. Il fait 66 pages, enfin le document fait 67 pages, mais il y a 66 pages de script. Et je suis allée regarder le minutage euh, de l'épisode même pour voir justement euh, ben, à quoi ça ressemblait. Et je suis allée vérifier si justement les actes et les teasers s'arrêtaient au même endroit. Je sais que par exemple dans The Good Wife, euh, c'est pas exactement les mêmes, euh, la même structure en actes ce qui arrive régulièrement parce que ben, entre ce qui semble une bonne structure à la lecture, parfois au montage, ça ne fait pas le même effet. Je trouve particulièrement brillant euh, la structure de cet épisode en termes de où ils mettent les actes et où il y a les écrans noirs. Donc. Et, euh, et du coup, ça vaut vraiment le coup de l'étudier. Je vais vous donner les, juste une idée des, des, du nombre de pages et de la durée et ensuite pour... Ensuite, je vais rentrer dans le détail un tout petit peu de c'est quoi ces fins d'acte. Euh, comme ça, je donne une chance d'avoir une idée à ceux qui n'ont pas encore vu le pilote et ensuite, pour ceux qui ont vu le pilote, je spoil. Alors, euh, c'est le... intéressant parce qu'ils sont tous situés au même endroit, dans le script et dans le pilote final, sauf la fin du teaser. Et à la lecture, la fin du teaser est très puissante mais en fait, c'est plus intelligent, je pense, d'arrêter le teaser où ils l'ont fait dans l'épisode, qui est plus tard. Donc, c'était déjà très, très tard dans le script, mais c'est encore plus tard dans l'épisode. Donc, en gros, il y a 66 pages de script et le teaser s'arrête, se termine à la page 22. C'est-à-dire que le teaser de l'épisode fait un tiers d'épisode en termes de pages de script. Euh, c'est encore plus dans... L'épisode même, parce que sur un épisode de 43 minutes 39, donc on va dire 44 minutes, le teaser, est donc, qui est le moment où on voit le titre de la série pour la première fois, apparaît, euh, donc ce titre apparaît à 18 minutes 24. Donc le teaser dure 18 minutes 24. 18 minutes 24, je crois que c'est 45%, peut-être un peu moins 42% de l'épisode. Ce qui est délirant. Mais passionnant, parce que ben, on sent à quel point c'est un choix narratif. Ils peuvent se permettre parce qu'ils écrivent très, très bien et que c'est très, très intéressant à regarder et que c'est prenant. Et du coup, généralement, le teaser doit être court parce qu'on ben, doit convaincre très, très vite le spectateur. Là, c'est tout de suite intéressant. Donc, c'est pour ça, à mon avis, qu'ils peuvent se permettre de faire des teasers aussi longs. Mais techniquement, le teaser, plutôt que d'être une durée spécifique pour vous appâter... Ça a une fonction narrative, c'est on tease l'histoire, on tease l'univers, et donc du coup, la fin du teaser, c'est le moment où il y a un véritable incident déclencheur de la thématique de Brain Dead, pas juste de ce qui arrive au personnage dans cet épisode, mais de la thématique de la série. Et donc c'est pour ça que c'est important pour moi qu'ils aient effectivement arrêté ce teaser seulement à 18 minutes, enfin pas seulement, oui, qu'ils enfin, aient attendu 18 minutes 24 pour le faire. Alors ensuite, en nombre de pages, l'acte 1 fait euh, 20 pages, l'acte 2 fait 11 pages, l'acte 3 fait 7 pages et l'acte 4 fait 6 pages. Donc c'est vraiment, il y a un décala, gros décalage entre euh, la taille des deux derniers actes et le reste de l'épisode. Pareil en termes de durée, euh, on a un acte 1 qui fait 9 minutes, un acte 2 qui fait 8 minutes 30, un acte 3 qui fait 3 minutes 43 et un acte 4 qui fait 4 minutes 5. Pourquoi Parce que la fin de l'acte 3 est spectaculaire, et que du coup, il y a quelque chose de... On est sur de la narration, donc on s'en fout de la durée de l'acte. Ce qui compte, c'est que le moment où il y a un écran noir, ce soit un moment important, ce soit un moment structurant. C'est un moment qui donne envie de revenir. Mais donc voilà, donc on est sur quelque chose de très particulier. C'est pour ça qu'il est intéressant à analyser aussi cet épisode, parce que c'est très particulier, mais ça respecte pour moi l'esprit des règles structurelles traditionnelles, juste ça le fait ils le font à leur façon. Et donc, euh, voilà, spoiler, 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 spoiler. Euh, qu Est-ce que j'avais est un autre truc à dire avant de spoiler sur la fin Je regarde mes notes, je regarde mes notes. Euh, nan, 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 bla, bla, bla. Oui, je voulais juste dire, pour ceux qui... J'ai par, parlé plusieurs fois de Schmigadoun, euh, Aaron Tveit, notre ami, dont je prononce le nom à l'allemande, euh, il est dans Schmigadoun. Je précise à un moment, c'est le, le beau gosse Garrett, je précise à un moment qu'il a une carrière à Broadway et il est effectivement dans les deux saisons de Shmigadun, Voilà. Alors, spoiler sur le pilote pour ceux qui l'ont vu. Euh, en termes de structure, donc la fin du teaser d'origine, c'était euh, Garrett qui disait à Laurel euh, un speech, qui est d'ailleurs hyper rigolo, parce que je, je vais vous le lire. C'est rigolo parce que c'est vraiment, c'est genre un classique on vous a raconté plein de trucs, mais là je vais résumer les enjeux en, en une réplique euh, de façon assez spectaculaire. Et donc c'est Miss Healy, there are now 90 minutes until the government shuts down and 100,000 employees are thrown out of work. Non, ce n'est pas sa dernière phrase. Pardon, c'est presque. Miss Healy, 100000 jobs depend de vous. getting to your brother in 90 minutes and convincing him to take this deal. You're the go between, so if I were you, I'd run. Voilà, ça c'était la fin du du teaser d'origine et je peux comprendre parce que ça fait c'est très cool comme fin de teaser. Mais là où c'est beaucoup plus brillant la version finale, c'est que la fin du teaser c'est que en gros le gouvernement shut down, qui est la raison pour laquelle le laboratoire du docteur qui a la météorite, où il y a les bestioles qui vont envahir tout le monde, euh, ben, shut down, et que du coup, la météore, météorite est en dehors, enfin la, la boîte est, est, est ouverte, et les bestioles, euh, les bestioles en sortent et vont, en gros, envahir la ville. Et on voit donc les bestioles sortir de la météore et météorite. Je crois que c'est météorite quand c'est tombé et météore quand c'est dans l'espace, mais je ne suis pas sûre. D'un euh, météorite et euh, s'échapper par la fenêtre. Et on les voit. On voit les Cherry Blossoms parce que les cerisiers vont être très importants. Et plus haut plus, et plus loin parce que les Cherry Blossoms portent les bestioles. Et au fond de l'image, on voit le Capitole, donc euh, la représentation du gouvernement américain. Et boum, on a Brain Dead. Voilà. Et donc, du coup. En trois images, on a le résumé de la série, qui sont les bestioles envahissent Washington. La fin de l'acte 1, c'est euh, la, la femme qui, qui est allée voir Laurel en disant « Je ne sais pas quoi faire, mon mari est étrange, je ne sais pas ce qui se passe. » qui est le premier truc qui va mettre la puce à l'oreille, sans mauvais jeu de mots, à Laurel. Euh, elle se fait contaminer par son mari, et on ne sait pas exactement ce qui se passe. On la voit, on le voit juste la tenir pendant que les bestioles s'approchent d'elle et elle hurle. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Euh, c'est à quoi ressemble la, la contamination, mais voilà, on sait que les bestioles s'approchent de sa tête. La, la fin de l'acte 2, c'est le sénateur pour lequel travaille Garrett Wittes, joué par Tony Chaloup, qui se fait infecter. Et donc là, ce coup-là, on voit les bestioles rentrer et on voit ce qui se passe après, qui est qu'il y a un morceau de son cerveau qui sort par son oreille et qui disparaît. Euh, qui s'est fait complètement manger de l'intérieur par les bestioles et du coup euh, c'est super gross mais du coup là on voit l'étape d'après on en sait un peu plus sur à quoi ça ressemble cette invasion et enfin la fin de l'acte 3 c'est euh, l'explosion euh, de la tête du, du professeur qui était en train d'étudier les météorites qui euh, est le père de Rochelle qui est la raison pour laquelle Rochelle va se retrouver dans cette histoire. Et là, pour le coup, on voit quelque part ce qui se passe quand un patient, un envahi, résiste. Et donc, sa tête explose. Euh, la fin, c'est... Euh, ils ont eu une grosse, grosse défaite politique parce que euh, Tony chaloub a réussi à convaincre un sénateur de changer de bord et du coup, ils sont passés... Les Républicains sont passés de minorité à majorité et du coup, le frère de l'oréal est passé de majority whip à minority whip. J'ai mis le lien dans le post du podcast euh, où on parle de la série avec Marine, où je dois, a priori, c'est ce que je dis, expliquer ce que c'est qu'un qu un whip, euh, qui a un, une position très particulière euh, dans le Parlement anglais et américain. Et du coup, euh, dont le rôle, en gros, c'est de compter les voix c'est la, la personne qui sait qui va voter pourquoi et pour qui avant un vote et c'est très important Enfin, en tout cas en, en, en Angleterre c'est ça le rôle et je pense que du coup en, aux états unis ça a pris une... Ça fait, du coup tu deviens un peu chef de l'opposition mais euh, au départ c'est parce que c'est la personne qui tient le, qui sait qui fait quoi et qui veut quoi dans le parti dans les, enfin en tout cas dans la section euh, de, de, qui représente euh, dans les représentants qui sont du même parti euh... Et donc du coup, ils ont perdu, ils se retrouvent dans les nouveaux bureaux qui sont pourris, et euh, elle se rend compte Laurel que la secrétaire de son frère euh, écoute la même musique chelou que les autres. Je tiens aussi à préciser que dans le, le, le scénario d'origine, euh, la musique n'est pas euh, The Cars, c'est euh, une chanson d'Air Straits qui s'appelle euh, Walk Something, Walk Woman, Woman Walk, Walk of Life. Here comes Johnny singing I got a woman down in the tunnels trying to make it pay. Donc voilà. Um, voilà, c'était les choses que je voulais rajouter. J'espère je... Je... que ça vous a. que c'était fun pour vous, ce podcast. Ce n'est pas exactement euh, ce qu'on fait d'habitude en cours d'écriture, mais en fait, est-ce qu'on a vraiment une habitude Est-ce qu'on ne fait pas un peu ce qu'on veut chaque fois Et c'est bien ça le principe aussi, parce que c'est un principe de créativité. Mais je pense que Brain Dead est une série tellement passionnante, qui fait plein de choses hallucinantes en termes, euh, en termes de narration, en termes de développement de personnages, en termes de, de, de jouer avec l'actualité, avec des thématiques fortes et complexes, expliquer une forme d'edutainment, de, de de, 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 enfin de comment expliquer les problématiques politiques à travers la fiction Comment euh, développer un univers hyper riche, comment créer, euh, ajouter, enfin, mêler les des éléments surnaturels à quelque chose de d'extrêmement de, réel, voire documentaire. Euh, une super histoire d'amour, c'est drôle, c'est un thriller, c'est un mystère. C'est vraiment, c'est c'est vraiment une œuvre remarquable. Et du coup, j'espère que. Euh, Soit on vous a donné envie de la voir, soit on vous a rappelé qu'il fallait la revoir et euh, et on vous a peut-être invité à, à la regarder de plus près parce qu'elle mérite vraiment, elle vraiment d'être vue, revue et analysée cette série. Voilà. Euh, si vous avez quoi que ce soit euh, que vous pensez qu'il est important de dire cette série et qu'on n'a pas précisé, si vous voulez nous remercier de vous avoir rappelé de la revoir ou de la voir, n'hésitez pas. Euh, je sais que je fais plein de podcasts différents sur cette chaîne, mais j'avoue qu'on n'a pas eu de commentaires iTunes depuis très longtemps. Donc si jamais vous avez ça euh, dans votre cœur, de nous faire des commentaires sur iTunes, peut-être aussi pour parler de la diversité de la proposition du podcast, ce serait cool, parce que je pense que c'est important euh, pour que des gens trouvent ce podcast. Et que il a beau être iconoclaste. Euh, je pense que c'est une promesse, enfin euh, c'est une promesse, c'est une offre forte, euh, d'un d'enthousiasme et d'intérêt et de prise au sérieux de la vie culturelle et euh, du coup bah, je sais pas j'ai envie qu'il y ait des gens qui l'écoutent quoi euh, parce que parce que parce que je suis fière de faire ce podcast et de faire tous ces différents podcasts euh, aussi variés soient-ils mais en même temps euh, a quand même beaucoup de dénominateurs communs Um, j'ai la laissé les bouts euh, les bouts d'intro comme j'avais dit et je crois qu'il va y avoir deux bouts différents et sinon à la fin je vous ai mis euh, Drive to the Cars parce que j'adore cette chanson même si quand je l'ai chantée euh, je pense que vous l'avez entendu quand j'ai mis l'extrait de la musique euh, quand je l'ai chantée euh, j'étais pas dans la bonne tonalité mais on s'en fout euh, voilà, Happy Brain Dead euh, Rewatch Week et, euh, et on se retrouve euh, le mois prochain avec Dominique euh, pour un épisode contemporain où on parle de la longévité des séries a priori. On verra si à part s'il si se passe autre chose de passionnant dans nos vies dans séries files d'ici.
2: Ouais,
1: ça y est, c'est parti.
0: Donc en fait, je vais te dire la grande vérité. J'avais juste zappé. Je me souvenais qu'on faisait le podcast jusqu'à hier. Mais ce matin, quand je me suis réveillée naturellement comme une fleur il y a 20 minutes, je me suis dit, euh, ah, je vais prendre mon temps, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Jusqu'à ce que je vois ton message, je passe. Oh my god <rire> Ok. Pas grave. Du coup, j'ai écrit euh, une intro à l'arrache et, euh, et j'allais te proposer... Euh, euh, alors voilà, du coup non mais en fait surtout j'ai aucun nom de personne. Genre le nom de l'actrice principale, je toujours son nom. Donc je vais sortir la page imdb sur mon iPad.
1: Ouais je vais regarder ça aussi pour les avoir sous les yeux.
0: Voilà et ensuite euh... et ensuite je pense qu'on va faire un pitch. Ça te va te faire le pitch ou tu veux que je fasse le pitch euh,
1: Faut que je me le remets enfin faut que je me le mette en tête mais ouais ça me va
0: ouais. Bah tu vas faire le pitch. Euh... Ensuite, euh, on va parler euh, de la série pour ceux qui ne l'ont pas vu.
2: Ouais.
0: Donc, du coup, dans le pitch, bon, bah, tu peux quand même dire le coup des insectes. Enfin, J'aurais dit qu'il fa faudrait peut-être faire un premier pitch. Ok, non, je vais faire un pitch blind.
1: Ouais.
0: C'est-à-dire un pitch où je ne raconte rien. <coughs> ah, donc, qui n'est pas un pitch, en gros, où je dis juste, voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui veulent garder la surprise, si vous aimez ça, si vous aimez ça, si vous aimez ça, regardez. Ok. Ensuite, tu vois, pour, parce que pour ceux qui est l'occasion quand même, parce que c'est tellement génial de ne pas savoir ce qui va se passer quand tu regardes le début. Tu vois ce que je veux dire, de ne pas avoir une idée, enfin tu vois, de découvrir ouais. le truc des insectes, ouais. c'est cool. Je cool, comprends,
1: mais euh, moi le truc des insectes, en fait, je enfin, dès les premières annonces de la série, en fait, ils en parlaient. quoi
0: Je suis d'accord, mais moi je l'ai montré à des gens qui ne savaient pas ce que c'était. Et du coup, voir les gens qui disent « What the fuck is going on <rire> ?» c'était très drôle en fait okay. parce que tout le premier épisode en fait tu vois pas encore les enfin c'est pas très clair ce qui se passe donc c'est pour ça donc alors attends pitch blind pitch dumb et ensuite euh, je pense qu'on peut parler quelques minutes des qualités de la série mm -hmm pour inviter les gens à la regarder et ensuite on passe à la partie spoiler et je pense que ce serait sympa de faire un truc euh, libre sur les trucs qu'on a aimés yes tu as un peu genre un truc que tu aimes un truc que j'aime un truc que j'ai des détails entre guillemets enfin plus ou moins et ensuite euh, parler euh, je pense euh, bah du propos yes Bon, je vais essayer de nous, nous minuter pour une fois. Pour qu'on soit qu'on ait quand même euh, au moins un quart d'heure pour parler du propos. Donc, à 11h05, on switch quoi qu'il arrive. D'accord. Ok Ah, j'ai mon café quand même. Thank you, sweetie
1: Salut, Marine, petit frère. Oh, dit, Marine.
0: Non, c'est Marine qui fait le café. Bonjour. Ah oui, je dis, il parle, mais il parle dans tes... Ah oui, clair. oui, tu n'entends pas. <rire> je dis bonjour. bonjour. On dirait un poisson dans un aquarium. <rire> du coup, il fait... Donc, on va parler de Brenda, ma ah, chérie. On, on va parler encore. de toi, du coup. Est-ce euh, ouais, 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 ouais. tu, tu, est que tu approuves mon, mon truc Je vais faire un pitch. Où je dis rien pour donner envie aux gens de le voir sans rien savoir. Ensuite, mm -hmm. je vais faire un pitch plus détaillé. On va parler de la série sans vous spoiler pendant quelques minutes. Ensuite, on va faire spoiler zone. Ouais, ouais. Et là, on va échanger les trucs qu'on aime les uns après les autres. Tu vois, il va dire un truc, je vous dis un truc, il va dire un truc, je vous dis un truc, etc. Et pour les 20 minutes, je vais dire Ok, maintenant parlons du propos. Mm -hmm. Et euh, voilà. Oh, Et là, on va être un peu plus élargir. Ok Tu penses que c'est bien Ok, Thank you, sweetie. Bon, en toute logique, je devrais arrêter ce podcast, euh, notamment parce qu'il est 23h26 et que je veux le mettre en ligne avant minuit euh, pour que ça soit bien le 17. Mais je, je devais vous... Il y avait un bout de l'enregistrement que j'ai hésité à mettre parce que je parle d'un truc dont j'avais complètement oublié l'existence un projet créatif qui a, que je n'ai jamais fait. Mais je trouve ça tellement fascinant de redécouvrir une idée que j'avais eue et une intention que j'avais qui a complètement disparu. Euh, et, du coup, euh, et du coup, je me suis dit, allez, je vous le mets. Et, euh, et c'est intéressant. Et je ne sais pas, c'est intéressant à la fois, ça m'a rappelé quelque chose et en même temps, j'avais complètement occulté euh, ce projet. Et je trouve ça rigolo. Euh, vous allez voir, c'est un, un petit truc... Euh... Je pense que c'est parce que, justement, euh, l'année 2017, euh, euh, ben, j'ai fait tous ces podcasts que je n'ai jamais publiés. Et en fait, c'est rigolo, parce que c'est l'année où j'ai commencé la semaine berlinoise, euh, pour ceux qui écoutent le reste de mes podcasts. Et donc, on, on sent que je cherchais quelque chose, que j'avais du mal à... Une nouvelle façon de faire les choses, en fait. Et que, du coup, c'est pour ça que j'avais, à mon avis, beaucoup de projets, y compris des enregistrements de podcasts qui ont été mis de côté... Euh, J'en ai encore quelques-uns. J'ai toujours la deuxième partie de Sweet Vicious. On avait fait un podcast aussi sur Spider-Man. J'ai fait un super podcast sur Wonder Woman avec euh, Juliette, sauf qu'il y avait un problème de son, donc il est chiant à monter. Mais voilà, peut-être que, que je ressortirai ces épisodes, mais là, ça n'a rien à voir avec un podcast. Enfin, C'était l'idée d'un truc autour du podcast. Bon, voilà, vous allez voir, j'étais je, je, là. What? Anyway. Euh, mais je trouve. En fait, entre temps, j'ai une période où l'idée de ne pas faire aboutir des, 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 des envies de projets, d'histoires, de, d'écritures, de plein de choses, était quelque chose de vraiment douloureux. Sauf qu'en réalité, entre-temps, je pense que, que le but, ce n'est pas de tous, que tous les projets aboutissent. Le but, c'est que plus on a de projets dans la tête et plus on fait marcher la machine créative, plus du coup, on peut se concentrer sur quelques-uns qui sont vraiment... Euh, censé aboutir. Et que toute cette, tout ce temps à culpabiliser, à, à m'inquiéter de choses qui ne voyaient pas le jour, euh, je pense, m'a ralenti dans ma capacité à faire que certains voient le jour. Et que plus je me libère de ça, plus il y a des choses qui vont sortir, je pense. Euh, voilà, c'était la conclusion philosophique, méthodologique de la fin de ce podcast. Et, voilà. Et dites-moi ce que vous pensez de ce projet <rire> Euh, C'est tout, voilà, salut et bonne écriture euh, d'ici la prochaine. Bon, alors, j'ai pas de funny intro, mais on s'en fout complètement. Euh, as faire un, moi je dis on as est parti. T'as qu'à faire
1: un précédemment dans le podcast comme aurais fait, un comme il faisait des précédemment dans dead
0: Tu veux dire le truc pas du tout euh, à préparer qui prend du temps, <rire> Brutti en même temps, je pourrais le faire dans l'intro, euh, pré-intro. Tu sais qu'on a vaguement commencé à travailler sur une chanson euh, pour faire un ingénier Non. Si, parce que j'ai ma copine christine' tu sais, l'américaine, qui était euh, avec moi après la victoire de Trump pendant une semaine.
1: Ouais, tu, oui, ouais, tu m'avais raconté.
0: Qui fait de la musique, qui fait du ukulélé. Et elle a commencé à travailler sur quelques thèmes de ukulélé et j'ai commencé à réfléchir à des paroles qu'on pourrait mettre et, pour avoir un vrai générique. Ça serait <rire> cool c'est clair. Et ce serait It could be the first song I ever wrote. Et je voulais la faire en anglais et en français. D'accord. Genre que le premier couplet, ce soit un truc en français sur le fait d'être euh, euh, une petite fille qui aime les histoires, un truc comme ça. Et puis le deuxième couplet qui serait en anglais sur la découverte des séries américaines et de C. et Clark. Et, euh, et le troisième couplet serait en français. Et je pense qu'on de du fait de. En gros, de chercher la vérité euh, universelle, existentielle dans, les, dans la culture populaire. Enfin, tu vois, un truc un peu plus. Euh, élaboré et du coup le couplet serait en anglais et en français et que je pensais qu'il y avait des bouts qui seraient chantés par moi et marine et, et peut-être même un peu christine je sais pas ça serait classe j'ai pas travaillé dessus enfin j'ai pas travaillé dessus depuis des mois parce qu'on en a parlé puis après il se passé des trucs mais voilà. <musique>